0: Middernacht, het begin van vrijdag 30 mei. Mariet Krol met het NOS Journaal. Na weken van staken zijn de schoonmakers in het openbaar vervoer weer aan het werk gegaan. Dinsdag bereikten de bonden met de werkgevers een principeakkoord over een nieuwe cao. Woensdag stemden de vakbondsleden daarmee in... en de afgelopen avond gingen de schoonmakers weer aan de slag. De staking was half maart begonnen. Volgens FNV-bondgenoten duurt het nog even voordat alle treinen en stations weer schoon zijn... omdat er een grote achterstand is ontstaan. Veel ouderen die revalidatiezorg nodig hebben... komen sinds vorig jaar onnodig in een ziekenhuis terecht. De voorzitter van de Vereniging voor Klinische Geriatrie zei in Nieuwsuur... dat er jaarlijks 5000 onnodige ziekenhuisopnames zijn... van ouderen die bijvoorbeeld een heup hebben gebroken... of een herseninfarct hebben gekregen. Ze zouden via de huisarts direct naar een verpleeghuis kunnen... maar door een wetswijziging kan dat niet meer. Volgens de nieuwe regels moeten ze eerst worden opgenomen in een ziekenhuis. De artsen en de vereniging vinden dat schadelijk voor de ouderen en een verspilling van geld. Amerika is bezorgd over de aanwezigheid van buitenlandse strijders in Oekraïne. Minister Kerry heeft daarover gebeld met zijn Russische collega Lavrov. Volgens Kerry komen onder andere Tsjetjenen naar Oekraïne... om mee te vechten tegen het Oekraïnse leger. Kerry heeft Moskou opgeroepen alle steun aan de separatisten te stoppen... en ze op te roepen hun wapens in te leveren. Rusland importeert geen varkens meer uit de Verenigde Staten... uit angst voor het PED-virus. Dat is een ziekte die dodelijk is voor varkens... maar niet gevaarlijk voor mensen en voor de voedselveiligheid. Het virus heeft zich volgens de Russen inmiddels verspreid... in de VS, Mexico, Canada en Japan. Het importverbod in Rusland gaat de komende dag in. Op 29 mei is het nog nooit zo koud geweest als afgelopen dag. Het werd in de beeld niet warmer dan 12 graden... en dat maximum werd s'nachts al bereikt. Overdag was het rond de 11 graden, door de dikke bewolking die de hele dag over het midden van het land bleef hangen. Op de lijst van koudste hemelvaartsdagen staat vandaag op de achtste plaats. De meeste hemelvaartsdagen die kouder waren, vielen eerder in de maand. En dan nog het weer, van 8, 5 tot 10 graden, kans op mist en nevel. De komende dag droog, een periode met zon, maar ook wat bewolking en 16 tot 18 graden. Tot zover het NOS Journaal. Dan is de verkeersinformatie op de A12. Den Haag richting Utrecht is bij knooppunt Ouderijn de verbindingsweg dicht. Er is een omleiding ingesteld. Verkeer in de richting Den Bosch kan de richting Houten-Breda volgen. En dat is via de A12, de A27 en de A2. Dit was de verkeersinformatie.
1: Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur krijgt u een verhaal van Daan Hirma van Vos. Hij is schrijver en deze week schrijft hij elke dag een beschouwing die hij voordraagt. En nu krijgt het verhaal van de Turkse actrice en cabaretieren die onlangs een dwarslesie kreeg. En sindsdien op de handfiets naar Turkije is vertrokken. Ze ging deze week weg. Hoort het seksleven van de schrijver in de literaire biografie thuis? Dat is een heikel onderwerp. Wim Haseu is zelf biograaf en heeft zich daarin verdiept. Maar we beginnen met T-Pex. Want dit weekende vinden in Haarlem de jaarlijkse stripdagen plaats. Het belangrijkste festival voor stripboeken, graphic novels en aanverwante kunstuitingen in Nederland. Thema dit jaar is de Eerste Wereldoorlog. Poster en etiket van het speciaal uitgegeven bierflesje zijn gemaakt door Tipex. Uh, Tipex uh, heeft uh, heel veel verschillende dingen ge- gedaan. Je zou hem kunnen kennen van illustraties in de Volkskrant, van koffers uh, van de VPRO-gids, uh, van de oor waarin die uh, popsterren uh, portretteerde en cartoons maakte. En vorig jaar kreeg hij veel lof en een belangrijke prijs voor zijn album Rembrandt, een biografie in stripvorm over het leven van de beroemde schilder. Hartelijk welkom. Hi. Waar zullen we mee beginnen? Met, met Rembrandt? Dat is wel een. Uh... En dan doorwerken naar, de, naar die stripdagen. Ja, dat zouden we ja. kunnen doen. We kunnen het ook andersom doen. We kunnen ook alles door elkaar heen doen. Ja, laten we dat doen. We ja. gaan alles door elkaar heen doen. Ben je zelf inmiddels niet een, ook een beetje een soort Rembrandt? Want ik, ik zag het al, ik dacht, wat is hier onvoorstelbaar veel werk in gaan zitten? Wat moet je hier hard aan gewerkt hebben? Die man moet bijna geobsedeerd zijn door zijn werk.
4: Ja, dat vrees ik dat ik dat wel ben. Maar um, het verschil was dat ik uh, eigenlijk altijd hard werk, hoor. Het verschil was dat ik nu de hele tijd aan één ding kon werken. En uh, uh, normaal dan doe ik de ene dag een illustratie... en de andere dag uh, een illustratie <lacht> en dan weer een stukje strip. En um, daar ben ik nu weer terug, in, in dat stadium. Maar ik heb tweeënhalf jaar heb ik echt volledig monomaan... aan het boek zitten werken en met het leven bezig geweest... Uh, waarbij ik moet toegeven dat je natuurlijk heel veel uh, verzint aan het leven, zeg maar. Um, want anders zou elk boek over hem hetzelfde zijn. Je kunt je fantasie
3: gebruiken en je studie, maar, maar hoe lang zijn die dagen? Hoeveel, hoeveel uur teken je op een dag?
4: Um, ja, ik kan heel lang achter elkaar. Ik slaap niet zo lang, dus ik... Uh, um, zeker in de laatste anderhalf jaar was het wel elke dag 14 uur. En dan ook... Um, dan nam ik wel uh, de vrijdagavond vrij en zaterdag uh, de hele dag en avond. En dan zondag weer aan het werken. Dus, dus eigenlijk gewoon een, een absurde baan
3: als je in uren uitrekent? Het is, uh, ik heb er gewoon uh, vijf jaar over gedaan in 2,5 jaar, zeg maar. Is het ook obsessief, zoals dat bij Rembrandt schijnt te zijn geweest in bepaalde periodes, dat hij dat gewoon naar die ezel getrokken werd en dat, dat hij het niet kon loslaten... Ook al, ook al veel verder zijn leven half in duigen? Boah, ik
4: weet niet. Um, dat is wel het romantische beeld. Um, obsessief. Uh, vind ik moeilijk. Kijk, als, als je er zelf in zit, kan je moeilijk zeggen dat het een obsessie is. Um, het is voor mij gewoon logisch. Ik vind dat ik... Ik ben een tekenaar. Het is niet iets wat ik doe. Ik ben dat. Als de wereld ophoudt te bestaan en ik sta er nog en ik kan nog een krijtje vasthouden, dan ga ik een poppetje tekenen. Dat is een natuurlijk iets. Dus um, wat, uh, wat eigenlijk, wat voor mij het feit dat ik zo lang achter elkaar werkte, dat was niet het, 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 uh, het belangrijkste, het feit dat ik zo weinig andere dingen deed. Dat was wat, wat ik lastig vond eraan.
3: Om niet dus even veel, een
4: illustratietje of een... Of een nee, ik bedoel meer sociaal. Gewoon sociaal. Dat ik... Uh, mijn vrouw grenzeloos uh, verwaars- verwaarloosd heb. En dat ik mijn vrienden veel weinig kon zien. Op vrijdag ging ik dan wel uit. En dan met vrienden. Of weet ik veel. Uh, wat, wat er op dat moment uh, voorhanden was. En um, op zaterdag dan was ik uh, dan uh, met mijn vrouw. Uh, de dag en avond. En dat is natuurlijk hartstikke weinig. En, uh, werd er Dat gebopperd? vond ik moeilijk. Nou, reken maar. Maar ook, er werd ook wel. Uh, uh, de Engelsman zeg zegt Grin and Barrett. Er werd verdragen, zeg maar. Ze verdroeg. <laughs> waarom, waarom was het dat, dat dit
3: project uh, zo belangrijk werd... Dat je, het, ja, dat je er zoveel tijd
4: in, in bent gaan steken...
3: En, en, en er zo lang mee door bent gegaan?
4: Nou, het was een echt geweldige kans. Het was een kans die ik nog nooit had gehad. En wat ook niet echt waarschijnlijk was als ik het niet zou doen... dat ik hem gauw weer zou krijgen... De de kans was dat het Rijksmuseum vroeg of jij uh,
3: deeldboard. Dat mocht een heel groot
4: boek doen. En het is heel. uh, waarom ik er uh, vijf jaar over heb gedaan in 2,5 jaar, is omdat uh, het het kost zoveel tijd om zoiets echt te doen zoals je dat wil. Dat kan niet betaald worden. Want dat ga je er nooit uithalen. En ik heb heel veel uh, subsidie gehad en, uh, en, en geld van de Rijks en een voorschot, dit en dat. En toch uh, was ik aan het eind van het project was ik net zo failliet als Rembrandt, zeg maar. Ik heb wel eens uitgerekend dat ik ondanks al dat geld voor uh, 65 eurocent per uur heb gewerkt. Uh, bruto, natuurlijk. <laughs> dus, um, nou ja, in een in, in India's najaar also, krijg je waarschijnlijk minder, maar toch...
3: Maar ja, als, als, als het, ook al zou je helemaal niks krijgen, dan
4: nog zou je dat Ja, doen. precies. Ik, het is niet om te mopperen. Het is alleen uh, het is een mooi geluid op de radio. <laughs> het bierblikje dat, ja. uh, dat wordt geopend. Als, als jij gewoon
3: tekent, als jij uh, iemand aan de telefoon hebt... en je zit intussen een beetje, zoals dat heet, te doodelen met een, met een pen.
4: Ja. W- wat teken je dan? Um, ik heb geleerd om gewoon door te tekenen waar ik mee bezig ben... Als ik doedel, dan doedel ik net als iedereen die niet kan tekenen... volgens mij gewoon streepjes onder elkaar zetten... een verloopje maken of zo. Dan is het echt gedachteloos. Eigenlijk uh, kun je gedachteloos tekenen. is eigenlijk je vraag, hè? Ja. Ja. Maar het gekke is, uh, wat wat mijn ervaring is... is als je gedachteloos tekent... dat je in een soort motoriek terechtkomt... die helemaal niet zo verrassend is. Tenminste, ik... je kan het wel loslaten. Als ik, 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 de, uh, vrijdag er zijn alle doodleiden geweest, nu ik weer um, netjes voor geld werk. En um, dan, vrijdag is altijd mijn vrije dag, zeg maar, dan kan ik vrij werk maken. En dan ga ik naar mijn atelier en daar maak ik dan grote houtschooltekeningen. En die um, zijn in het begin zijn die altijd zonder plan. Dat vind ik ook uh, prettig en frustrerend. En daarmee komt er elke keer toch vanzelf iets bovendrijven weer. Of je ziet er iets in, of je wilt... Er komt een idee bij. En dat dat haal ik elke keer weg zolang ik denk van... Ja, maar dit is weer gewoon... Deze ken ik al. Of dit ken ik al, dit gedeelte. Ik wil toch naar iets komen wat ik nog niet ken. En dat is eigenlijk een drang die ik altijd wil hebben. Eigenlijk met elk elk project. Zelfs als een illustratie. Dan wil ik toch altijd iets, iets nieuws. Ook al is het nog maar zo klein bij mezelf naar boven brengen.
3: Wat vind je moeilijk om te tekenen? Wat vond je bij Rembrandt moeilijk
4: als object om, om te schetsen? Ik wil bijna niet zeggen, want dan gaat iedereen erop letten. Maar er zijn allerlei dingen die ik niet kan tekenen. En, um,
3: je, bijvoorbeeld, je ook iets, of iets noemen wat je, wat je niet, niet getekend hebt. Dat is misschien
4: veiliger. Ik zeg, nee, ik, 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 ik noem dingen... Um, ik, kan bijvoorbeeld, ik kon bijvoorbeeld nooit handen tekenen en nooit paarden. Dat klinkt als een kind op school die dat zo zegt. Maar dat vond ik altijd heel moeilijk. Dus ik heb me daar heel erg op toegelegd. Dus er is in, in, in Rembrandt echt een overschot aan handen en paarden. Um, juist omdat ik dat onder de knie wil krijgen.
3: Dus juist van je zwakte heb je een soort uh, kracht gemaakt in, in die zin?
4: Ja, maar nog niet van alles hoor. Er zijn nog steeds dingen die ik nog niet helemaal goed kan. Het er zijn, er zijn altijd, maar grappig is... Daarom ben ik Rembrandt eigenlijk ben ik daar heel erg van uh, gehaald op een andere manier. Uh, Rembrandt is natuurlijk oneindig veel briljanter dan jij en ik... en iedereen die hier aanwezig is bij elkaar. Maar hij maakt ook echt voorkomen waardeloze tekeningen... waar echt geen moe van klopt. Maar dat, dat maakt hem voor mij alleen maar briljanter. Maar um, dus, er is bijvoorbeeld een heel uh, bekend um, zelfportret... Dan moet de kijker maar gaan googlen. De kijker, de luisteraar natuurlijk. En dan wordt het een kijker. Het is dat Rembrandt in de camera, dus in de spiegel kijkt. Zoals altijd bij een zelfportret. En op de achtergrond achtergrond zit Saskia. Uh, Zijn vrouw, zoals iedereen wel weet. En die kijkt met een heel zagrijnig hoofd. Ik heb dat ook ergens in het boek uh, is een klein scennetje aangeweid. Dat ik dat altijd grappig heb gevonden. Als je dat portret nou uh, uh, googelt, terwijl je toch naar de radio zit te luisteren... Rembrandt en Saskia, dan zit het echt bij de eerste vier, denk ik. Het is een ets, zwart-wit. Dan moet je maar eens naar je handjes kijken. Dat zijn echt een soort polio-handjes, maar echt ook in geen verhouding. En daarbij hebben ze allebei ongelooflijk waterhoofd. Het is een hele beroemde tekening. Het het was mij ook nooit opgevallen tot ik hem ging bestuderen, zeg maar. Omdat er valt zoveel in te kijken, er valt zoveel in te zien... dat het maakt je helemaal niet uit. En ik weet zeker dat hij het wel heeft gezien, maar het is hetzelfde... Had van ja, maar hallo, dat is toch genoeg? En hij is die vaak wel... studies ook, hè? natuurlijk, die zelfportretten. Maar misschien is het juist wel briljanter, omdat het, dat
3: het rafelig is. Dat als die te perfect was, dat het niet meer dat effect ja, heeft. Dat vind ik zeker had. ook.
4: Want, want uh, uh, alles wat hij wou zeggen, zat er al in. Alleen, er klopt er geen hout van. Maar dat was het niet. Dus waar het om ging. Je
3: zegt, ik vind het zo uh, fijn, Rembrandt. Ik vond, vond het zo, uh, zo, zo gaaf om, om daar aan te werken. Wil dat ook zeggen dat je. Dat je hem als persoon interessant vindt? Of dat je met hem bent gaan vereenzelvigen? Misschien van het bed gaat houden
4: zelfs? Nou, je moet altijd... Uh, je, moet, je moet helemaal niks trouwens. Maar je, het is handig als je van uh, je onderwerp houdt. Op een bepaalde manier. Ook al, is het een, uh, ook al maak je een strip over Hitler. Dan moet er toch iets zijn... waarin je, weet ik veel, houden van, mededogen. Iets, iets... Er moet iets in je, er moet je aantrekken. Hè? Um, en vooral, je moet het, het clichébeeld, als je dan een Hitler hebt... het, het cliché van, van uh, de duivel die onder de mens is gekomen, zeg maar. Als je zo'n strip gaat maken... Nou, dan, dan ben je niet met iets interessants bezig, volgens mij.
3: Over Rembrandt is natuurlijk ook ontzettend veel uh, geschreven. je hebt ook heel veel studie daarnaar gedaan. Wanneer wist je dat je een beeld had dat geschikt was voor een, voor een strip... Wanneer was het een goede stripheld?
4: Um, ik vind, uh, je kan heel veel over hem lezen. Maar uh, het is altijd interessantste wat iemand zelf um, uh, over zichzelf zegt. En dat is bij, zij, bij hem is dat gewoon zijn zelfportretten waar er echt ongelooflijk veel van zijn. Omdat dat zijn studiemateriaal was. Dat is natuurlijk het goedkoopste model. En daar heb ik echt een heel groot dik boek. Met alle zelfportretten door de jaren heen. En ook al zijn veel uitdrukkingen zijn, um, uh, gemaakt om die uitdrukking te oefenen. Bijvoorbeeld verbazing of zo. Toch zie je daar heel veel in. En ook de, ook de fysieke aftakeling en weet ik veel wat. En, uh, daar heb ik het meest van geleerd. En daar volgens mij uh, uh, daag je bijna uit om dat hele boek te bekijken. Elk portret goed te bekijken. En nog steeds helemaal geen enkel gevoel voor die man te hebben. Er zit zoveel in. Dus dat, uh, dat was voor mij uh, de doorslag. Je hebt ook ergens
3: gezegd dat, dat je het ook wel een
4: lul vond. Rembrandt. Ja, zeker. Maar ja, dat is geen reden om niet van iemand te houden. En, waarom waar, waarom, waarom was het ook het een vrij <laughs> <laughs> um, Nou, een lul of een hork. Ja, het is... Uh, uh, kijk, ik moet zeggen, er is heel veel wat ik hem heb toegedicht natuurlijk. Maar ik heb gewoon de feiten heb ik gekeken en achter elkaar gezet... En um, ja, daar kan je dingen uit afleiden. En ook dingen die er over hem werden gezegd. Het was, het was geen wat je over hem persoonlijk leest. Dat is eigenlijk altijd um, vrijwel altijd negatief. Nou, sterk nog, ik weet geen enkel positief iets uh, komt voor de geest. Er zijn niet zo heel veel uh, uh, commentaren over hem, want dat was niet zo de stijl. Maar alles is uh, lomp. Komt er allemaal wel uit voor. En. Um, onaangenaam mens. En, uh, ik heb Die quotes heb ik uh, achterop uh, in dit boek gezegd. Eentje is ervan verzonnen trouwens. Moet je zelf maar kijken welke. Maar um, ik vond dat fascinerend. En dat is natuurlijk ook wat hem aantrekkelijk maakt. Want een, uh, ja, een soort uh, een vlot gebekte, uh, gladde schilder is lang niet zo interessant natuurlijk dan, een, dan iemand die zich kennelijk sociaal niet zo uh, goed kan uh, uiten als, als op het doek.
3: Iemand die ja, rommelt met opdrachtgevers, die, die op de vlucht is voor mensen die ja. nog iets van hem krijgen. Met, met geld. Ik kreeg met zorgen, ruzie. Uh, Russisch, uh, chaotisch leven. Ja. Ook nog gedoe met vrouwen. Ja. Doffe blikken vol verwijt. Ja,
4: ja ik vond het. Uh, wat, waar je ook achter. Het, ik heb gewoon mijn conclusies getrokken uit wat ik las. En um, ik vind het dan grappig. Hij heeft dan drie vrouwen gehad. Eén was dan. Uh, Saskia, dat is dan. Uh, De dochter van zijn galeriehouder, bij wijze van spreken. Niet echt galeriehouder. En daarna was het uh, de Vroedvrouw. Het dienstmeisje Vroedvrouw. Die uh, dus dus er al die hele tijd al was. Dat vond ik ook interessant. En uh, die stond niet bekend als echt een. een, uh, eerste uh, eerste klas prachtige meid of weet ik veel. De derde was. Kennelijk wel een erg mooi meisje, maar dat was de volgende v- uh, vloedvrouw of dienstmeisje in huis. Het is dus eigenlijk, hij is dus nooit de deur uitgegaan om een vrouw te ontmoeten. Dat idee kreeg je ervan. Ze kwamen naar hem toe? Ja, nou ze waren voorhanden. Zijn, zijn
3: er ook wetten van het genre strip waar je aan ja, moet gehoorzamen om iemand tot een goed personage te maken? Is er een bepaald soort vertelling die nou eenmaal beter past bij, bij de vorm die je hebt gekozen van een stripalbum?
4: Nou, je kiest zelf wel een soort... Uh, je kiest zelf je eigen wetten. Bijvoorbeeld bij mij was het... Uh, ik wou per se uh, geen, uh, geen ouderwetstaal taalgebruik. Geen uh, blikskaters en uh, weet ik veel wat... Uh, geen archais. Ik wou dat het levend taalgebruik was, zoals nu ook gesproken kan worden. Maar dan geen shit of fuck. Want dat kan niet. Dat, dan ben je eruit. Dan ben je uit die wereld. Dus ik... Creëer wel een soort uh, uh, nep-wereld. Of een, 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 een fake-wereld, zou je eerder zeggen. Dan. Um, maar die moet wel aan wetten gehoorzamen, anders is het niet geloofwaardig.
3: Maar een, een personage die, die ook in de problemen komt, een soort anti-held, dat past misschien beter bij de strip dan, dan, een, dan een echte held. Er moet altijd ja, een randje dat,
4: zitten aan een stripfiguur. Dat is bij alles. Het, je, je, jij legt nadruk op een stripfiguur. Ik heb dat niet zo sterk. Ik vind uh, strips is, is nog het meest verwant aan film. Voor mij altijd meer dan in literatuur. Dan aan literatuur. En um, ik weet niet. Het is, het is een medium. Een verhaal wat je vertelt... Uh, is in elk medium anders. Hier is bijvoorbeeld geen geluid. Het is, uh, je hoort geen stemmen. Dat kan je gebruiken. Doordat als iemand iets zegt en je ziet alleen een ballon... dan weet je niet of het een man of een vrouw is. Maar verder is het ook vaak wel lastig. En ik hou ook niet zo van als ik nu dat biertje opmaak... dat ik dan open maak en dat je dan of dat soort geluiden erbij doet. Dat, dat je dat moet opschrijven. Dat vind ik wel vaak lastig.
3: Dat is, dat is juist vaak heel leuk aan, aan strips. Dat er pang ja, staat of, of bang. de of, of ene drie. kant
4: vind ik het leuk, want het is een soort... Uh, Uh, call to attention. Uh, Hallo mensen, we zijn wel een strip aan het lezen. Dit is niet echt. En dat kan je ook gebruiken. Ik doe dat ook wel, dat soort dingen. Door soms een grapje te maken... wat eigenlijk duidelijk naar deze tijd verwijst. Maar... Ja, soms soms vind ik het wel lastig. Waar ik bijvoorbeeld heel erg tegen ben is... en toen, en later. Alles wat je niet kan laten zien.
3: Drie maanden later. Drie maanden later,
4: dat vind ik slecht. Of elders intussen...
3: Ja. Ja. We gaan luisteren naar uh, muziek van uh, Jet Rebel. 3FM riep hem al uit tot Serious Talent. Onderscheiden met twee awards. Zij ontving al een Edison voor beste nieuwkomer. Nou ja, heel veel uh, lof dus voor deze artiest. Het uh, pseudoniem trouwens voor Jelte Tuinstra. En we gaan luisteren naar een uh, nummer met de titel Hashtag.
5: I got it all figured out. talking about Think I know what I'm dealing with I can hardly remember it There will not be a sunrise Tears of liquor fall from my eyes Can I bring you a sweet surprise? Guess I just keep on telling lies Guess I just keep on telling lies Tell my friends I'm in love again. I cannot keep them out of my bed. And every time I Dick. It's me, I guess.
3: Jet Rebel was dat. heeft uh, twee EP's gemaakt, Venus en Mars. En een uh, filmhit, On Top of the World. En... Dit liedje, dat heet uh, Hashtag, maar dan geschreven als, uh, nou ja, als, een, uh, als een hashtag. We luisterden daar nooit meer slapen in een gesprek met uh, T-Pex over uh, de Haarlemse stripdagen en over het uh, album Rembrandt. Dat is uh, verschenen. W- wanneer is het eigenlijk begonnen, het te, tekenen? Je hebt, je hebt wel netjes de, de Academie gedaan, de, de Rietveld zelfs. Ja. Nou, een andere, maar... Een andere over. Oh. <laughs> ik, uh, ik dacht dat het Rietveld was. Nou ja. Ik ook hoor. <laughs> oh, ja, ja. Maar het is. Uh, wanneer, wanneer kwam
4: dit op je pad? Um, ja, wat ik, wat ik al eerder zei, ik ben tekenaar. En ik,
6: het was Naar al mijn gevoel al.
4: ben ik dat niet geworden. Ik heb uh, ook nooit iets anders gedaan. Ik heb de. Wat ik altijd zeg. <laughs> um, de auto van vader gewassen. En uh, dat is het enige andere baantje wat ik heb gedaan in mijn leven. Behalve tekenen dus. In alle soorten en maten. En. Um, ja, ik wou op, op mijn derde of vierde, wanneer wil, heb je een eerste beroepskeuze, wou ik al striptekenaar worden. En nog even speurneus was nog een andere optie, maar dat heb ik op een gegeven moment losgelaten. En uh, dat is altijd gebleven. En op de academie, uh, dat was ook de logische keuze, zeg maar. Mijn hele middelbare schoolpakket, had ik het toevallig vanmiddag nog over, uh, is volledig onpraktisch geweest. En uh, de decaan probeerde me dat ook aan het verstand te brengen... van je moet iets doen wat nog een beetje je verder gaat helpen. Maar ik dacht van, ik weet toch al wat ik ga doen. Ik ga gewoon naar een academie en daarna word ik tekenaar.
3: Je hebt hebt onder andere getekend voor voor, voor jeugdbladen... en en voor allerlei illustratiedingen. Maar je kwam ook een beetje in het het, uh, circuit in Amsterdam. Het, Het wat anarchistische circuit... Zou ik het omschrijven? Wat was dat voor uh, tijd en omgeving? <laughs> ik heb echt geen flauw idee. In de in anarchistische circuit? Nou ja, de, de, zo, zo komt het op mij. Over de, de, de blaadjes waar je voor werkte. En de, de. Ja, is allemaal best braaf.
4: Was het allemaal, uh, was het allemaal braaf? Nou ja. Het, 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 het anarchistisch, ja, dan denk ik altijd meteen aan dingen omverwerpen en, uh, en opblazen. Ja, tegen, tegen, de, tegen de gevestigde orde. Um, ik ben misschien wel uh, 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 net als Jet een beetje rebels, uh, maar um, dat is meer tegen mezelf gericht zeg maar, dan tegen de maatschappij. Het is meer tegen gewoontes ingericht dan um, uh, als ik politieke thema's heb, dan zijn het meestal toch uh, veel algemenere dingen. als, 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 als de, de strijd tussen mannen en vrouwen en, 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 en hoe, hoe daar. Ja, hoe mensen tegen elkaar aankijken, zeg maar. hoe Meer een, een, een um, sociaal, uh, uh, sociaal kritisch dan, dan dat ik politiek. of um, Dat was trouwens helemaal niet de vraag. Het kwam alleen maar door het woord anarchisme. Um, nee, het eerste stripblad waar ik voor werkte was de baloen. Voorheen de vrije baloen. En uh, dat was misschien wel het meest anarchistische. Uh, maar daar was ik echt wel jongste bediende... Was ik echt, uh, zat ik nog op de academie en was ik, weet ik veel, 19 of 20. Terwijl de mensen die daar werkten, die waren al... ook niet veel ouder, maar voor mij toen wel. Het waren al um, Windig en de Jong en Erik Scheurs, de Kort. Maar die begonnen ook allemaal min of meer, maar die waren wel een stukje ouder. En Aart uh, Klerks, die was wel echt, dat was een 60-70 jarige jarige coryfée. Maar uh, ja, die mensen zijn allemaal vrienden gebleven...
3: Dat was wel een circuit van, van vrolijkheid en veel feesten, toch?
4: Ja, ja, dat vond ik ook heel erg leuk natuurlijk. Ja, Dat heb ik ook altijd met elkaar geassocieerd. Als je dat met anarchie bedoelt, dan ben ik je man. Want, ja, ik, bedoel,
3: ik bedoelde niet zozeer van we gaan het systeem omverwerpen... en ja. we gaan de, de democratie beëindigen... maar ik bedoel meer een, een, een zekere mate van losbandigheid en, ja, en, en vrolijkheid.
4: Nee, dat vind ik ook echt dat, de, ja, dat ik uh, het oude... Ik probeer die boer nu in te halen, maar hij is, dat is gelukt. Um, dat, uh, dat je bu- op een bepaalde manier buiten de maatschappij staat, dat, is, dat is, uh, lijkt me duidelijk. Uh, het, is, het is geen 9 tot 5 baan. Um, ja, je, maakt, je verdient zoveel geld als je op kan, zeg maar. En daarna, als het op is, dan ga je weer geld verdienen. Dus dat, dat, dat uh, gedeelte is zeker waar, vind ik. Maar dat is eigenlijk nog steeds van kracht. Ook al heb je nu misschien wat meer verantwoordelijkheden dan toen. Is zo, dat zo? Val, Valt toch wel mee met je verantwoordelijkheden? Nou ja, ik weet niet. Je hebt gewoon meer huur. Ja, aan de andere kant, ik sta ook gewoon... Ik heb gewoon een krediet op de bank en ik sta al jaren rood. Maar ik heb... Nee, ik, ik voel me wel heel Ik ben wel een verantwoordelijk type, hoor. ga ik niet uh, uh, te stoer doen erover. Ik wil toch wel altijd een, een bepaald bedrag probeer ik toch altijd wel te verdienen uh, per maand. Ja, anders word je er ook uitgedonderd. Dat is ook niet leuk. Nee, en dat soort dingen, daar kan ik eigenlijk helemaal niet tegen. Ik heb wel uh, leren leven met schuld. En uh, daar is het ook bijgebleven. Dat is gewoon mooi. <laughs> eigenlijk ben ik vreselijk uh, plichtsgetrouw uh, en, en verantwoordelijk. Ik heb uh, nog nooit de doodlijn niet gehaald. En ik ga het niet eens afkloppen. En um, wel heel erg vaak op het allerlaatste moment... Maar ik kom altijd af, zoals de Belg zegt.
3: Maar je bent, je bent iemand die, die houdt van, uh, van, van feestjes en, en uh, uitgaan... en van, van het sociale leven. En tegelijk ja. iemand die zich volledig kan afzonderen aan een, aan een tekentafel.
4: Ja. Nou, dat, dat, ik denk dat het ook, dat is ook het evenwicht is natuurlijk. Het is juist... Uh, ik vind het ook altijd heel prettig om uh, in mijn eentje op pad te gaan... en te kijken wat er gebeurt omdat, dat doe ik ook met het tekenen. Dan ga ik ook op m'n, in mijn eentje kijken wat er gebeurt. Maar ja, ik blijf ook in mijn eentje. Alleen in je hoofd gebeurt wat en op papier gebeurt wat. En um, ik denk als alleen daarbij zou blijven... Dan, dan, ja, dan kom je wel in een soort rare cirkel terecht. Dan heb je geen band meer met uh, wat er buiten gebeurt. Kom je dan nog op dezelfde plekken
3: als twintig als, uh, jaar geleden?
4: Maar 20 jaar geleden kwam ik ook in Paradiso. Paradiso. En uh, sommige wel. Er zijn gewoon plekken bijgekomen. Er zijn plekken vanaf gegaan. Het is wel hetzelfde soort plekken. Ik ik hou heel erg van van, uh, bandjes kijken. En dat dat heb ik altijd gehad.
3: Verandert het? Want want op op een gegeven moment ben je een jonge man... met een een club van jonge mannen die daar elke avond naartoe gaat. En dan op een gegeven moment ben je niet meer zo'n jonge man.
4: En dan kom je daar... En nou ben ik een oude man met een club van jonge mannen. Ja, ja. maakt dat verschil? <laughs> ja, tuurlijk wel. Als ik, uh, ik vind het jammer dat, je, dat ik er ook ouder uitzie. Anders dan was het niet zo duidelijk. Maar um, dat is ook zo. En daar ben ik ook al lang weer aan gewend. Ja, ach, ik weet het niet. Ik heb eigenlijk geen antwoord erop. Het is, ja, het is een verschil, tuurlijk. Maar um, van binnen niet. Ik vind het nog net zo leuk. En... Uh, het, de, wat het belangrijkste verschil is dat ik in steeds meer tenten gratis naar binnen kan. Dat vind ik echt een hele grote vooruitgang. Hoe dat zo? Nou, omdat... Ja, de, de, uh, ik werk altijd voor dingen in de muziek. Dus je kan steeds meer gastenlijsten gebruiken. Oh, dat moet je helemaal niet zeggen, want straks kan het opeens niet meer. <laughs> maar Om Dat vind ik heel Dat je vaak dat die, die heerlijk, ja, wat, maakt over, over ja, de muzikanten. Ja, de... voor de of voor de platenwinkel... of voor de Paradiso zelf. Of, uh, of weet ik veel, voor... Uh, Ja, anders zou ik het allemaal niet kunnen volhouden, zeg maar. Dan kan je ook eens gewoon even naar een concert gaan en daarna naar
3: huis. Het schijnt dat, uh, je hebt natuurlijk heel veel artiesten geportretteerd... maar maar niet letterlijk voor je je schildersezel gehad... maar maar voor de oor heel lang die die cartoons gemaakt... en en die die illustraties van popsterren en die die verbeeld op een bepaalde manier. Een, Een bekende anekdote is dat Nick Cave fan
4: van jou is... Ja, dat, is, dat, uh, dat, dat heb ik ook zelf misbruikt door het achterop uh, het Rembrandt-boek een quote van uh, te gebruiken.
3: Waarin hij jou ver,
4: vergelijkt met Rembrandt. Ja, mm, het is wel in zoverre. <laughs> het, is, het is echt gebeurd. Maar het is wel een, uh, um, een ding van het moment geweest, zeg maar. Uh, ik had een tekening van hem gemaakt voor de oor, uh, van zijn band uh, Grindaman. En toen uh, zei het meisje van de platenmaatschappij... die zei, uh, die moeten we eigenlijk aan hem geven. En dat vond ik natuurlijk een goed idee. Want dan dacht ik, oh, dan kan ik gratis naar Grinemann. En uh, toen, hebben, toen hebben, heb ik hem gezien, toen heb ik hem aangeboden, die print. En er was meteen een heel leuk contact. Ze hadden me gezegd, van, nou, uh, als je backstage gaat... Ik had wel zo'n, zo'n goede sticker. Wacht tot wij er zijn, hadden ze van de platenmaatschappij gezegd. Want het is een hele moeilijke man, nou ja. Dat was helemaal niet zo. Maar wij liepen per ongeluk daar naar binnen. Want voor het optreden begon hadden we gezien dat daar een ijskast stond. Dus we dachten, kijk of die er nog staat. En toen zat opeens de hele band daar. En die, op een of manier herkende die ons van... Die riepen meteen toen ik de deur opendeed. And there we have the artist. Alsof, alsof het afgesproken was. Uh, nou hadden die allemaal lange haar en een snor en een baard. En dat had ik ook. Dus het had wel iets van... Uh, een uh, herkenning, een mooi moment van herkenning. En um, ja, tegen de tijd, het, de meisjes van de platenmaatschappij kwamen... waren wel dikke vrienden en toen wou de rest van de band ook een print. En toen zei ze, dus, dus kom maar naar Groningen uh, voor het volgende optreden. En toen kwam hij dus bij de toegift en hij, hij zag me al meteen in het publiek... want ik stond vooraan. Dus toen had hij al een paar keer mijn naam geroepen. En ook één keer uh, midden in een nummer. Ik was met me, mijn vrouw daar. En toen ging hij opeens op zijn knieën voor ons. Dat paste ook binnen in het nummer. En toen liep hij... I just want to relax, T-Pex. I just want to relax. En dat zegt mijn vrouw nog steeds elke dag tegen me. En uh, toen met de toegift kwam hij dus terug. Uh, van dit nummer is opgedragen aan... The greatest uh, Dutch artist. No, the second greatest. First there was Remnant. daar is <laughs> <laughs> nou, T-Pex. Ja, dus die heb ik Was
3: Wel geweldig, toch? Zo'n ja. grote artiest
4: die dan... Die dan uh... Ja, Die maar dat was natuurlijk markt. ook gewoon... Zoveel had hij niet van me gezien, hoor. <laughs> dus het is ook... Uh, het was gewoon heel erg leuk. En het was goed om te gebruiken. En het staat op het, uh, op het album. Ja. We gaan
3: weer luisteren naar, uh, naar muziek. Julia Stone en Angus Stone. Wasted heet het nummer. Ze zijn uh, broer en zus. groeiden op ook in Australië, uh, Sydney. En uh, het hart van hun muziek is uh, folkmuziek. Het nummer heet Wasted. Angus en Julia Stone, Wasted, heet het nummer uit 2008. U luistert naar Nooit meer slapen in gesprek met t de striptekenaar. Naar aanleiding van de Haarlemse stripdagen, komend week zijn die aan de hand. Um, Laten we het over vrouwen hebben, want je zei net dat Rembrandt nooit hele mooie vriendinnen had.
4: Uh, Hendrik is wel een knappertje, hoor. Hendrik wel? Ja.
3: ja? Die, maar in jouw stripalbum hebben ze allemaal... Ja, een zekere charme, maar toch ook een soort, soort knobbelige neus? Of een, uh, of, of, of een beetje je, ja. pu- puntige,
4: puntige heupen? Of, of een beetje Ja, beetje ja ik, ben, ik ben tegen... Uh, dat vind ik uh, zonde vaak in strips. Dat, uh, dat, vind, ik, nou, uh, dat vind ik echt een... Er wordt mij wel eens verweten, of werd wij wel eens een keer door iemand verweten... dat ik uh, niet van vrouwen hield, omdat ik ze niet mooi tekende. Maar ik vind juist... Uh, uh, als je vrouwen gaat, wat mooi, dat valt dan meest... als een soort modelleren naar een één ideaal. Uh, mag ik noem maar wat, uh, jukbenen, de volle lippen, uh, grote schuine ogen. We, je, je, je ziet al meteen iets voor je, bolle borsten, bolle billen. Zeker slank. in de stripkunst. Ja, en de strip is daar, uh, in de stip zijn, ja, zijn het zijn vaak mannen die je tekenen... en het is, uh, ja, het is niet best, het is barmboos vaak... Ik ben daar tegen. Ik vind dat je een vrouw juist... Als je een vrouw zo tekent, vind ik niet dat je van vrouwen houdt. Dan hou je van je fantasie. uh, Dus het is niet dat ik opzettelijk vrouwen lelijk maak. Ik wil ook een soort aantrekkelijkheid eraan meegeven... zonder dat ze op het eerste gezicht mooi zijn.
3: Dat is is de echte liefde voor de vrouw als ze ook onvolmaakt kan zijn. Dan dan heeft ze
4: karakter. Ja, maar zo teken ik mannen ook. Dus uh, ja... Als ik een, een vrouw of een man heel archetypisch mooi maak. dan is dat uh, omdat ik daar iets mee wil zeggen. Dat ik dan ergens. En, maar dan ga je buiten het realisme om, zeg maar. Dan ben je iets aan het vertellen. Over het afbeelden eigenlijk. Over het manier van afbeelden. Tekende Rembrandt ook zo? Absoluut. dat was het, was het dat ook werd een echt Ja, Dat werd hem heel erg verweten. Ja, liefhebben gewoon. Een nee, het is, het is een soort streven om iets weer te geven. van... Uh, wat. Wat jouw observaties zijn. Ik vermijd het woord werkelijkheid. Maar gewoon wat jouw observatie is. En... uh, Ik was eigenlijk helemaal niet zo fan van Rembrandt daarvoor hoor. Of tenminste, het was nooit in me opgekomen. Maar dat ben ik wel geworden. En dat ik ook... uh, Je zoekt natuurlijk ook naar overeenkomsten. Maar die heb ik ook echt gevonden.
3: Onder andere dus in in dat tekenen van het onvolmaakte. Maar misschien ook in de persoonlijke
4: levensstijl van de... de... Boah, dat was geen uitgaande hoor. (laughs) Ribbrand <laughs> niet? Nee, de, nee, die was wel altijd aan het werk. Um, hoewel het wel, er werd ook ergens gezegd dat hij dat liever onder, onder de, de volkse mensen verkeerde dan onder de, uh, wat zullen we zeggen, intelligentie of de. De elite. De elite, ja.
3: En dat herken je ook in jezelf?
4: Mm, ah, ja, ja. Ik heb niks tegen. <laughs> ik heb niet in eerste instantie iets tegen mensen. Ik denk dat ik me beter kan handhaven in, in verschillende kringen dan hij dat destijds kon. Ik. Uh... Nee, ik denk in al, in al die kringen kan je wel een leuk iemand ontmoeten.
3: Ja, je, je gaat natuurlijk enorm op je tenen staan als je, als je Rembrandt doet. Omdat je, dat je ook uiteindelijk, al is het maar omdat er iets op zijn ezel moet staan. Of omdat je, dat je de sfeer moet moet raken die die Rembrandt gebruikt. omdat je dan zo'n legendarische kunstenaar moet natekenen... op een zeker
4: ogenblik, dat dat, dat moet toch al veel van je vergen als tekenaar. Ja, maar het hele leven is natuurlijk nog steeds veel groter dan Rembrandt. Als je bij wijze van spreken een dauwdruppeltje tekent... is dat natuurlijk net zo'n uitdaging. Ik bedoel, de, 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 de arrogantie dat je denkt dat je iets van de van hetgene wat je waarneemt, kan uh, uitbeelden. Dat heeft hij, dat heb ik, dat heeft iedereen. Maar dat heeft elke tekenaar in ieder geval. Maar ben je gaan
3: begrijpen waarom hij zo goed is? Want want je hebt die sfeer wel wel redelijk gevat en en bij vlagen... is het het bijna alsof je een soort strip Rembrandt bekijkt. Alsof alsof Rembrandt dat zelf getekend zou hebben. Ben je gaan begrijpen wat hem zo goed maakte?
4: Ehm... Ja, dat zijn persoonlijke redenen. Ik weet niet, het is is niet... Ja, het is is, is iemand die uh, die heel erg... uh, Hij is de beste Rembrandt die er is. En ik heb totaal geen enkele ambitie ooit gehad om de beste Rembrandt te zijn. Of de beste Picasso, of de beste wie dan ook. Je je kan alleen de beste, in mijn geval, de beste T-Pex zijn. En jij de beste Pieter.
3: Ja, iedereen moet moet het beste zijn in wat hij zelf doet. En dat ben je per definitie. En
4: eigenlijk als je de beste imitatie van Rembrandt bent... dan ben je nog steeds een imitatie van Rembrandt. Dus dat kan ik echt nooit na willen streven. Dus daarom was ik ook niet zo uh, helemaal... Maar je bent toch anders naar me gaan kijken, neem ik aan... door door
3: in, in die sfeer te tekenen.
4: Ja, maar als je goed kijkt, is het helemaal niet die sfeer... Het is gewoon, uh, het is mijn interpretatie en die eigenlijk ligt te mijlen ver vandaan. Maar ik vind het grappig dat iedereen erin stinkt. Maar het is gewoon zoals ik het zie. En um, ja, kennelijk uh, biedt dat raakvlakken voor anderen om er ook in mee te gaan.
3: Toen je, toen je het had over vrouwen, van, van ik wil ze niet tekenen zoals ze vaak worden getekend... toen, toen zei je eigenlijk ook iets over, over het medium strip. Dat is natuurlijk... Ja, het heeft, heeft van oudsher de, de, de bijklank van dat het, dat het iets voor kinderen is. Of dat het grappig moet zijn. Of, of dat het een bepaald. In soort... Nederland, hè? In Nederland. Of een we wel soort absurdisme ja. in zich heeft. Maar het is een, een genre wat enorm rijk is geworden. Um, wat, heeft, het, heeft het al een literaire waarde?
4: Uh, nee, geen enkele. Geen enkele? Nee, het heeft uh, gelukkig niets. Nee. Ehm. Um... Dat zeg ik natuurlijk uit eigen wijsheid. Want dat is hetgene wat altijd wordt toegedicht. Als een strip heel goed is, dan is het of semi-literair, -hmm. (laughs) pseudoliterair. Of het is net beeldende kunst. Dat heb ik als laaikoek gevonden. Het is gewoon een heel. Het is een prachtig medium. Je zegt het ook niet over een film. God, het is zo'n goede film. Het is bijna een toneelstuk. Het is bijna een boek of het is bijna een toneelstuk. Het is bijna een boek of het is bijna een schemelamp. Het is volledige onzin. Ik vind. vind het, 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 Het goede. Wat Strip uh, volledig losweek van de literatuur is... dat het een visueel medium is. En als je alle dialogen die in een strip worden gesproken... achter elkaar zet, dan kom je op drie jaar viertjes uit voor een dik boek. Of wat ah, zal het er tien zijn. Maar dat is nou juist het punt. Er is niet uh, uh, iemand die wakker wordt op een druilerige maandagochtend. En de, al dat... Ik zou... zou bijna zeggen gelul, is gewoon overbodig. Je ziet, je ziet dat het een druiderig maandagochtend is, of je ziet het niet. Of het is voor jou een heel andere ochtend. Je denkt, nou, het is best wel lekker. Ik hou van het weer. En ik vind, um, ja, dat, dat, dat visuele, dat, dat onderscheidt het meteen al van elke literatuur. En um, ja, verder, je kan pagina's zijn. zonder tekst uh, hebben en toch kun je die lezen... En uh, het, het maakt veel meer aanspraak voor mij op allerlei dingen... die de lezer zelf in zich heeft en hoe hij dat interpreteert. Dus ja, ik, ik, ja, ik, ik vind juist, het is uh, uh, niet zelf literatuur... maar het is zeker geen gelijke.
3: Verder zijn alle wetten die, die je zou kunnen ophangen over, over strip... Hè? van het, het zou grappig moeten zijn... of het, of het zou iets in, in, in een volgorde van een chronologie... van een beeldverhaal moeten zijn... Al die, al die wetten zijn al lang het raam uit.
4: Ja, maar dat waren ze al. <laughs> dat waren ze al meteen. Die dat waren helemaal helemaal nooit geen geweest. Nee, als je de eerste uh, strip ziet... die bijvoorbeeld in de Amerikaanse kranten stonden... Uh, begin van vorige eeuw. Of, ik weet niet, ik pin me niet op een jaartal. Maar uh, dat zal, weet ik veel... Uh, begin twintig jaar zijn geweest of zo. Dat zijn de meest vrije, rare tips. Die werden ook, ook wel door, door de kunstenaars gemaakt. En dat is natuurlijk een fantastisch menu... wat helemaal toen werd uitgevonden. En het grappige was dat iedereen meeging. En het was zeker niet voor kinderen. Kinderen vonden het ook leuk. Ja, net zoals kinderen ook wel eens een boek lezen. En... Um... Ik weet niet waar opeens die, die sticker vandaan is gekomen. Dat het strip voor kinderen zijn. En dat op elke stripfestival. Uh, minstens tien kleurplaten en een. Uh, en een uh, hoe heet zoiets? zo'n springkasteel moet staan. En uh, de, de hele braderies weer. Dat heb ik echt nooit begrepen.
3: Maar ik dat is ook alleen heb, in heb Nederland. Want in, in Frankrijk is het een, een hoge kunstvorm waar, waar buiten gewoon intellectueel over gedaan wordt. Ja, in,
4: in, in Frankrijk is het voorpagina nieuws. En uh, ik ben met een groep mensen, groep tekenaars. Dan zijn we naar Angoulême geweest. Het grote stripfestival ja. daar. En daar komen, uh, ik weet niet hoeveel het zijn, 200.000 mensen of zo. En er ligt geen één En uh, ja, dat, dat is gewoon, daar, daar is het niet eens een item. Uh, strips voor kinderen, ja, of zo. Ja. Hier en daar zie je ook wel eens een kind, maar... Dat is niet, het is een heel volwassen gebeuren daar. Ik, ik ben daar één keer geweest, op dat festival in oh. Angoulême. En, en
3: ontzettend leuke sfeer, heel, heel fantastisch. Maar bijna absurd wat voor vorm het in sommige hoeken aan kon nemen. Die, die adoratie van, van de strip, dat het bijna kunst werd, dat er enorme bedragen voor tekeningen werden geboden. Of dat, 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 maar tegelijk ook, ook een soort losheid dat, dat heel veel gewoon ter plekke gebeurde. Dat vond ik eigenlijk het leukste jongens die de plekken gewoon aan teken wa- tekenen waren en alles...
4: Ja, ja maar je hebt het ook allebei. Maar het, is, het publiek maakt uit wat de waarde is natuurlijk. Als het publiek opeens, uh, weet ik veel, 10.000 euro... voor een tekening van een corrivee van vroeger betaalt... dan is het opeens zoveel waard. Dat is natuurlijk met kunst ook zo.
3: Je hebt voor het uh, festival wat dit weekend plaatsvindt in Haarlem... heb jij ook het, het label v- voor het bier gemaakt. Ja. Strip en bier horen op de een of andere manier samen. Ik weet niet waarom dat is, maar dat is een gevoelsmatige associatie... die volgens mij redelijk
4: klopt. Ja, terwijl in Frankrijk zou het eerder wijn zijn, denk ik. hoor. Het is ook misschien meer de volksaard. Maar uh, ja, dat is een een traditie. Ik geloof één jaar dat ze het niet hebben gedaan. Toen Peter Verdong het maakte en die drinkt geen bier. Toen was het koffie, volgens mij. Maar... uh, ja, er, er is een brouwerij die, um, die dat aanbiedt. En dan um, is de bedoeling dat de tekenaar uh, voorkeurig geeft... voor de smaak van het bier en dan het label maakt. Um, ik hou vooral van uh, Heineken, Bleep. Uh, dat mag je niet zeggen, toch? Ah, of moet ik nou nog allemaal andere biermerken? Nee, joh, alle bureaucrat zijn er nou maar. ja, dat oh, nee, nee, is goed. Nee, ik, ik vind vooral Heineken lekker. Ik hou gewoon van Pils... En um, dus ik had ze gevraagd of ze een Heineken biertje wouden maken. En dat ging niet, want het was geen bier. En um, toen dacht ik van, nou ja, de, de directeur van het festival, uh, Joost Polman... die heeft dat uh, tien keer om het jaar, dus twintig jaar gedaan. En die, uh, dit was zijn laatste uh, jaar. En uh, ja, die, de, het eerste, de, de eerste strip... Uh, uh, de eerste tripdagen heb ik hem leren kennen en het is eigenlijk vrij snel een vriend geworden. En um, dus ik vond het leuk om hem te eren. Dus ik, heb, uh, ik noem hem altijd Polken, Joost Polman. En, uh, dus, en hij houdt van trippel. Dus ik heb gezegd: van, Nou, uh, misschien kun je dan een trippel biertje maken voor Joost. En dan noemen we het uh, Polleken En uh, dat is het
3: geworden. Hoe, hoe begint een illustratie? Want Bijvoorbeeld als jij uh, wordt gevraagd bij een artikel over, over een bepaalde artiest... of een interview met een popster... dan, dan maak je ook altijd een soort thema rond, rond die ster of, of het thema bij het, bij het artikel. Je, je denkt er altijd op een creatieve manier over na. Hoe, hoe begint dat? Hoe portretteer jij iemand?
4: Uh, ik denk altijd eerst over de stijl. Wat past erbij? En in die stijl wil ik het dan gaan doen. En Bij popmuziek is dat natuurlijk heel... Uh... Duidelijk. Het laatste wat ik heb gedaan, en dat uh, hangt ook in in Haarlem, op een expositie die ik daar heb, is uh, Jack White. En die had ik al een. Het is wel mijn meest getekende uh, artiest, denk ik. Omdat hij ook nog in allerlei verschillende bands zit. ja, en dat, uh, daar zit, uh, dat is iemand die eigenlijk heel agaïs bezig is. Hij is steeds meer... Uh, het is nog een wonder dat, zijn, cd's nog ook op, of dat zijn, zijn, zijn albums nog op cd uitkomen. Want hij is alleen maar met vinyl bezig. En hij... Alles ademt echt een andere tijd. En nou, dan heb je al meteen een goede invalshoek. En... Um, hij is een, uh, wel iemand die het is ook wel een. Uh, hij heeft iets ADHD op zichzelf gericht, heb ik het idee. En, en uh, misschien wel ook wel iets van ijdelheid erin. Dus ik heb er iets met pauwen in verwerkt. En ik heb hem ook echt als een, een man. Uh, het is eerder een, een, een portret van. Um, ja, uh, een, een jaren portret, vind ik. Of, nou, misschien wel een dertigjarig portret, denk ik. Met uh, allerlei elementen zitten erin die mensen er nooit uit halen. Maar voor mij wel. Je moet het maar zien.
3: En en zo heb je dan nu bij de poster van de stripdagen en met het bier... omdat het thema de Eerste Wereldoorlog is... uh, loopt er iemand met een gasmaskertje rond, bijvoorbeeld. Dat soort uh, uh, kleine verwijzingen. Maar maar ook iets met de sfeer
4: gedaan? Ik heb uh, de sfeer gejat van een schilderij van de de Kirikouw. En uh, die hele compositie heb ik ook overgenomen. Omdat uh, dit festival uh, onderscheidt zich van alle andere f- uh, stipfestivals in, in Nederland, in ieder geval. Dat het een veel culturele inslag heeft. Dus ik wou ook een. Dat Geen trampolines
3: en, en kleurplaten. Nee,
4: maar ook de hele thematiek. Sowieso Eerste Wereldoorlog is al niet lachgieren brullen. En. Dus um, er zitten veel. Uh, d- 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 het is duidelijk, het, het staat niet los van de rest van het culturele klimaat, zeg maar. En um, uh, vaak zijn er, weet ik veel, tekenaars uit een oorlogsland... wat dan op dat moment uit nieuws is, worden uitgenodigd. Dus het, is een veel, het, het staat veel meer in de wereld. Het is niet zo op zichzelf van, van alleen maar Suske en Wiske. Geen woord over Suske en Wiske. Maar... Um, het is, ja, het, 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 is, het, het denkt veel wijzer dan over het algemeen op dat soort festivals. En wat, dat vond ik wat, heel leuk. Wat, wat komt er eigenlijk allemaal op
3: het festival? Qua Eerste Wereldoorlog komen er, komen er artiesten die, die speciale albums hebben gemaakt?
4: Uh, er is een tentoonstelling op de, op de grote markt. Daar heb ik ook twee dingen voor geleverd. Uh, waaronder die poster. En um, er zijn nog wat losse tentoonstellingen, zeg ik zo uit mijn hoofd. Um, ja, het is vooral... Deze hele week worden er elke avond wel uh, tentoonstellingen geopend daar. Iedereen. Dat vind ik ook wel leuk. Haarlem is zo'n kleine stad dat ook iedereen mee kan doen. Het, het is echt iets wat uh, heel Haarlem viert. Dat. Je hebt wel eens festivals in een stad of in een, weet ik wel, in een gemeente. En dat het leven gewoon vijf blokken verder doorgaat... en niemand ook maar weet dat er iets aan de hand is van een festival... Dat is hier niet zo. Echt heel Haarlem is daarin betrokken. Dat vind ik altijd heel erg mooi. En um, uh, ik heb zelf met uh, uh, het collectief Lame los geven we ook een feest op zaterdag in het patronaat. En uh, patronaat is uh, zeg maar het paradiso van Haarlem. Is ook een hele leuke tent. En um, ja, ik weet niet, het wordt echt gevierd aan alle kanten. En zo, de, de, Echt een feestje voor, ja. voor het stripverhaal en voor, de, voor het beeldverhaal. En de... Ja, en ook heel erg naar de, de auteurs toe. Dus, de, we, zoals jij ook al begint over dat, dat uh, ik van muziek hou. Dus dan wordt er gevraagd, van, nou doe een leuke avond met bandjes. Want daar hou je toch van. En, uh, en de, de, de jongens van Laat Los... Dat zijn ook uh, geen uh, neerslachtige lui, zeg maar. Uh, die houden er ook wel van. En die brengen weer heel andere dingen mee. Die, die, die hebben rare... Monsterpakken en, en, en een stripveiling. En we hebben hardrockkaraoke. Uh, dus het, het is, ze laten ons compleet vrij erin. Dus dan, ja, dan wordt het ook meestal wat. Ik, uh, wat.
3: Wat wordt je volgende project? Want je hebt nu een biografie
4: van, van Rembrandt in stripvorm gemaakt. Ja. Heb je, heb je al een nieuw, nieuw uh, iets ben, op het oog? Ik ben stiekem aan het werk al een jaar... met het schrijven van een, uh, nog een kunstenaarsbiografie. Maar nou eentje die niet... Um, op verzoek is gedaan, zeg maar, of uh, niet in opdracht is gedaan. En dit is, uh, gaat over Andy Warhol. Maar dat zit nog in een heel vroeg stadium. Uh, <tiek> ik, ben eigenlijk, ik heb alleen maar gestudeerd en, uh, en uh, veel geschreven. En ik zie wel al nu dat het... Het is nu al twee keer zo dik als Rembrandt, zeg maar. Dus het worden waarschijnlijk twee boeken. En daar wil ik ook inderdaad uh, het hele leven doen. Dat vind ik leuk. Heb je al een beeld van, van Andy Warhol? Ik heb eigenlijk hetzelfde als ik bij uh, Rembrandt had. Uh, dat, uh, er is veel informatie over hem, maar mm, veel uh, mensen nemen vaak een, 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 de beeldvorming van een ander over. En ik merkte ik op een gegeven moment, dacht van, is dit sowieso wel iemand waar ik van kan houden? Wat een, wat een vervelende gast is het eigenlijk. Uh, totdat ik zijn dagboeken ging lezen, dat is echt een pil van geloof, 1500 bladzijden. En uh, dat is allemaal gewoon letterlijk opgetekende tekst. Vrij letterlijk. En ja, toen toen leerde ik hem pas echt kennen... en toen kon ik mijn eigen beeld van hem vormen. En toen dacht ik, nee, nee, dit is volledig verkeerd begrepen. Dit is ontzettend... ik, Ik weet niet of ik met Rembrandt een avond zou gaan stappen. Misschien wel, maar ik weet niet hoe die avond zou aflopen... Maar met Andy zou ik echt wel een leuke avond hebben, denk ik. Ja, waarom?
3: Waarom denk dat je hij, dat hij wel aardig is? Want, want hij krijgt nooit zo'n heel sympathieke pers. Ik heb niet gezegd
4: aardig, hè, trouwens. Nee, leuk, nee. zei je. Leuk. Ja, het is... Ja, het is... Het is, uh, ja, het is, het is uh, hij heeft een, een venijnig gevoel voor humor. En ook uh, een, een, een hoge dosis zelfbeklag. En... Maar, yeah, you gotta love him. Echt, tenminste, in mijn visie... Uh, het is, een, het is een ontzettend uh, leuk en rijk geschakeerd figuur. Voor zichzelf moeilijker, denk ik. Uh, hoewel hij ook, ook heel moeilijk was voor zijn omgeving. maar uh, Voor zichzelf het allermoeilijkst. Dus, dus ja, dat schijnt toch een soort raakvlak te zijn... wat je altijd tegenkomt met dat soort kunstenaars. Met maar grote kunstenaars.
3: ook altijd die zoektocht naar geld. Dat is misschien wat hem bindt aan Rembrandt. Dat geld een thema ja, in zijn hij leven was. Ja, komt uit was. een heel
4: arm milieu. Het is, uh, dat zie je vaker met mensen die... Uit een rijk milieu komen, die kunnen veel beter met armoede omgaan op een of andere manier later dan iemand uit een arm milieu die hoger opklimt. Dat blijft altijd een grote angst, dat blijft traumatisch iets. Dus dat zit bij hem zeker
3: erin. De stripdagen in Haarlem zijn komend weekend daar aan de gang. T-Pex, dankjewel. Heel veel ja. plezier met het presenteren van het bier en de poster en alle activiteiten in Haarlem. Dankjewel. Zometeen gaat Nooit meer slapen. Verder krijgt u onder andere een verhaal van Daan Hirma van Vos. En we gaan het hebben over een handfietstocht naar Turkije. En we gaan het hebben over het seksleven van de schrijver. Moet dat worden genoemd in zijn biografie? Dat allemaal zometeen.
1: Radio het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Mariet Krol met het NOS-journaal. Veel ouderen die revalidatiezorg nodig hebben... komen sinds vorig jaar onnodig in een ziekenhuis terecht. Ze zouden direct naar een revalidatiecentrum moeten... maar door een wetswijziging van vorig jaar kan dat niet meer. De voorzitter van de Vereniging voor Klinische Geriatrie... Zij in Nieuwsuur dat er jaarlijks 5000 onnodige ziekenhuisopnames zijn... van ouderen die bijvoorbeeld een heup hebben gebroken of een herseninfarct hebben gekregen. De huisarts zou ze direct naar een verpleeghuis kunnen sturen... maar volgens de nieuwe regels moeten ze eerst worden opgenomen in een ziekenhuis. Volgens de artsen en de vereniging is dat schadelijk voor de ouderen en een verspilling van geld. De schoonmakers in het openbaar vervoer zijn na weken van staking weer aan het werk gegaan... Dinsdag bereikten de bonden met de werkgevers een principeakkoord over een nieuwe cao. Woensdag stemden de vakbondsleden daarmee in. En de afgelopen avond gingen de schoonmakers weer aan de slag. De staking was half maart begonnen. Volgens FNV-bondgenoten duurt het nog wel even voordat alle treinen en stations weer schoon zijn. Omdat er een grote achterstand is ontstaan. In Italië komen mogelijk zo'n 10.000 drugsdealers vervroegd vrij. De Hoge Raad heeft bepaald dat er met terugwerkende kracht... onderscheid moet worden gemaakt tussen harddrugs en softdrugs. Dat onderscheid werd in 2006 in het strafrecht juist opgeheven. Daardoor konden bijvoorbeeld ook harshdealers maximaal 20 jaar cel krijgen. Door de uitspraak van de Hoge Raad... komen ze nu in aanmerking voor vervroegde vrijlating. De Hoge Raad heeft daarbij meegewogen... dat de Italiaanse gevangenissen overvol zitten. Het weer van 8, 5 tot 10 graden en kans op mist en nevel. De komende dag droog, een periode met zon... maar ook wat bewolking en zo'n 18 graden. Zaterdag is er veel zon, bij maximaal 20 graden. Zondag is er iets meer bewolking. Tot zover het NOS Journaal. Dan verkeersinformatie op de A12, Den Haag richting Utrecht. Daar is bij knooppunt Oude Rijn de verbindingsweg dicht. Er is een omleiding ingesteld. Verkeer in de richting Den Bosch kan de richting Houtenbreda volgen... En dat is via de A12, de A27 en de A2. En dit was de verkeersinformatie.
7: Radio 1.
1: VPRO.
0: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen van de VPRO. Op Twitter @vpro_nms of via de mail nooitmerslapen@vpro.nl. Zometeen krijgt u een verhaal van uh, schrijver Daan Herma van Vos. Hij zit in de Verenigde Staten, maar we gaan eerst luisteren naar Michelle DeGorceello. Dat is een Amerikaanse singer-songwriter, rapper, bassist, heel veel dingen. In 1993 trad zij toe tot het label van Madonna, Maverick Records. En dit jaar bracht ze alweer haar elfde plaat uit. Daarvan draaien wij Conviction. Michelle Ndegosiello was dat. En het uh, nummer kwam van haar elfde album met de titel Conviction was dat. We gaan luisteren naar een uh, reportage. Actrice en cabaretière Funda, Funda Mujde, moet ik zeggen is op dit moment onderweg naar Turkije vanuit Nederland. Dat doet ze niet per auto of per vliegtuig, maar ze gaat op de handfiets... Voonda heeft zeven jaar geleden een dwarslesie opgelopen... bij verkeersongeluk in Istanbul. Met deze tocht hoopte ze zichzelf te overwinnen... en eert ze ook haar vader, die vijftig jaar geleden naar Nederland kwam. Gisteren vertrok ze vanuit het Olympisch Stadion in Amsterdam... en bij vertrek sprak zij verslaggever Nicole Terborg... over de fietsreis van haar leven, een acteercarrière na een dwarslesie.
8: Verstand op nul... Niet meer op tijd letten, niet op hoeveel nee. kilometer per uur rij ik. Al doe je twee kilometer per dag, ja. maar het kan ja. altijd. Ja, Klopt. <laughs> dus klopt. Is... Leonie Jansen, dat klopt? No, <laughs> de tijd, de tijd. Ja, fijn, ja. heerlijk om zulke vriendinnen te hebben. Ja. Oh. ja het is, ja, dat is gewoon, sp- uh, gewoon dat je niet, niet kan geloven ja. waar ben ik aan begonnen. En kan ik het volmaken? En... En, 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 en dat ga ik straks niet verdwalen. Nou, verder dan Nederland denk ik niet eens. Ik hoop bijvoorbeeld nu dat het niet regent. Voor alle mensen die me komen uitzwaaien. Nou, dat soort spanning. Hey. Hallo. Hallo. <lacht> nou.
9: Mooi weer uitgezocht. Ja hè.
2: <laughs> voor ons allemaal kinderen die een sportdag hebben hier in het Olympisch Stadion. In een gezoenen en omhelzingen krijgt Voenda. Allemaal kennissen en vrienden en familie die haar uitkomen zwaaien voordat ze vertrekt naar Turkije. Helemaal klaar voor? Ja, ik
8: ben er helemaal klaar voor. Helemaal goed. -hmm. Zenuwachtig, uh, alles, het hoort erbij. Tuurlijk,
2: spannend. Maar het gaat gaat goed komen. Als mensen dat horen, 4000 kilometer fietsen uh, naar Turkije op een handtrike, dus op een fiets waarbij je fietst met de handen dan denkt ze, dat is toch bijna onmogelijk.
8: Hoe ga je dat doen? Ik heb een half jaar uh, ruim uh, getraind. Bijna zes dagen in de week. Maar wat ik precies ga doen, hoe dat onderweg uit gaat pakken... 4000 kilometer lang, nou, stel me die vraag maar over drie, vier maanden. Want ik weet het zelf ook niet helemaal. Want je begeleiding, uh,
2: je stopt ook uh, op heel veel plekken natuurlijk. Um, en zo zal jij je doel bereiken, hè? Naar Turkije?
8: Ja, dus uh, door Duitsland, Oostenrijk, Oud-Joegoslavië-landen noem ik het Bulgarije-Turkije. Maar in Oostenrijk ga ik ook nog, alsof niks, uh, 4000 kilometer fietsen niet genoeg is, aan een handbike battle-wedstrijd meedoen. Deze reis is om uh, um, uh, voor mij een paar redenen. Uh, dit jaar is het 50 jaar geleden dat Nederland en Turkije een verdrag hebben getekend om arbeidsmigranten uit Turkije te halen, 64 2014. Daar wil ik graag bij stilstaan, want mijn vader is een van die arbeidsmigranten. En hoe bijzonder is het om daarbij stil te staan met een typisch Nederlands product, namelijk de fiets. En om daar ook mee terug te uh, fietsen, gaan door de landen uh, waar mijn vader en duizenden anderen met de auto uh, ook op vakantie doorheen gingen. En uh, in het algemeen uh, gezondheid en gewicht. obesitas is echt een groeiend probleem in Nederland... En daar wil ik ontzettend graag ook de aandacht voor vragen, dat je kan niet jong genoeg met te beginnen. Vrienden, familie, eh, mensen die in mij geloven, mensen die ik maar heel kort ken, die gewoon in mijn droom zijn gaan geloven en mij zijn gaan ondersteunen. Sommige acht maanden en eh, sommige nog maar acht dagen in mijn leven en werkelijk waar. Ik wil, eh, Door deze reis alleen al te plannen en erover te dromen, uh, dat het niet voorbij is mijn leven want ik had echt het gevoel dat ik ben afgesfeerd, ik tel niet meer mee en, uh, 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 en het is meer dan, dan uh, zelf medelijden hoor, uh, het, het was echt een diep diep uh, gevoel van uh, ja, het ontbreken van een doel, een zingeving en Uh, in combinatie met de leeftijd, nou ja, gemis aan een goede wandeling... Uh, stampen als je boos bent, dansen als je blij bent. Ook die uitingen, fysieke uitingen, kun je niet echt. Dus daarom betekent het ook heel veel voor me... dat ik een een reis, een project uit de grond heb gestampt... door eerst eerst een visioen te hebben, op de fiets ervan te dromen... in de weilanden, in Noord-Holland... En op een dag te bedenken, vorig jaar, uh, dat is wat ik ga doen. Ik was in Istanbul in 2007 om heerlijk te rusten en even bij te komen. Want meteen als ik terugkwam ging ik weer toeren door het hele land met een voorstelling waar ik in En de tweede dag stapte ik in een taxi. En voor ik het wist, was ik uh, met een dwarslesie op intensive care uh, in Istanbul. En veertien dagen later, met een brancard en een arts aan boord, ben ik naar een ander ziekenhuis vervoerd hier in Nederland. En uh, had ik een rolstoelgebonden leven. Hoe kom je hier
2: bovenop? Het niet kunnen lopen, het niet kunnen doen wat je wil. Fysiek
8: dan? Dat kan je niet vertellen in één uh, reportage. Ik denk niet in vijftien uh, reportages. Uh, kwestie van tijd. Een uh, heleboel uh, tegeltjes waarheden als... tijd hield alle bonden. <laughs> die, die, uh, het had erger gekund. Het glas is half vol. Uh, ja, ze komen allemaal voorbij. En uh, uh, doorzetten. Liefdevolle mensen om je heen. Ik denk wel dat dat heel, heel erg uh, uh, telt. Je, je, het is heel gek dat als jij mij nu uh, uh, zou vragen... Uh, tel de tragiek en wat je mist uh, op uh, is ontelbaar veel. Maar als je zegt en waar ben je dankbaar voor is ook net zo ontelbaar veel. En ik denk dat ik me concentreer op de optimistische, op het glas is half vol, op de dankbare. Ik ben niet alleen, ik ben al moeder. ik heb een partner, ik ben gezond. Kijk, ik, ben, ik heb een beperking, maar ik ben niet ziek. En er zijn mensen die gewoon chronisch ziek zijn. Weet je hoe erg dat is? Nou, dat zijn dingen die je, die je dat je, ja, dankbaarheid, ik weet het niet. Ja, Dank
10: u ik ga beginnen met uh, het woord te geven natuurlijk aan de woman of the hour, dat moet ik wel zeggen. Ja. Ze zit er ook helemaal ready voor. Uh, mijn, 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 lieve vriendin, mijn Matty, mijn, mijn Sisa, mijn mami. Voel dan moest je de dames en heren. Ja.
2: Wat betekent het voor jou uh, als actrice om een dwarslesie te hebben? Wat betekent dat voor de rollen die je krijgt?
8: Mm, nou, dan stel je een vraag die ik bijna niet met droge ogen kan. <lacht> zo. Ja, het is gewoon afgelopen. Zo goed als... Ja. Er zijn geen rolstoelrollen. En voor een deel heb ik daar nog begrip voor ook. Maar dat is een stukje... Daar... Goh, ik wist niet dat het me zo zou vervallen... Want ik wilde zeggen dat, dat me dat verdriet doet, zonder... Nou, ik dacht dat ik dat gewoon cool kon zeggen. Wil je dit heel graag? Ja. Nou, dan lijkt het me goed dat jullie goed samen gaan praten. Wat valt er nou nog te praten? En jij gaat me nu in je kamer laten zien.
2: Ik heb je in de goede tijden en slechte tijden gezien... bij de moedersbeelden van uh, Eisen en... Nooran. En Nooran.
8: Ja. En dat was ook een een rol. En je zat in een rolstoel. Ja, en uh, dat was ook... uh, uh, Ik heb na mijn ongeluk theater gespeeld. Uh, Zelf uh, natuurlijk cabaret op maat. Uh, Een paar camera dingen. En dit was dan voor het eerst uh, een flinke rol... met acht afleveringen. Gastrol... In de rolstoel, moderne Turkse moeder. En toen dacht ik ook, nou weet je, ik doe het. Want het is goed voor de rolstoel emancipatie. En heel goed voor de Turkse moeder, vrouw emancipatie. Vanwege de, uh, toch wel de doelgroep die er naar kijkt. En uh, 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 laten we eerlijk zijn, die rollen zijn er niet voor het oprapen voor mij nu in de rolstoel. Want ik had heel even mijn bedenkingen. Oh, oh, goede tijd, slecht tijd, zal ik het doen? Ik heb in zoveel mooie series gespeeld. Met alle respect voor goede... Ik bedoel, dit is zo'n goede soapserie, Maar het is is zo'n andere genre. En theater en noem maar op. Dus ik heb het echt met plezier gedaan. Maar dan kom je bij hele jonge mensen. Een aantal kende ik. Uh, 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 Ook collega's. Uh, Maar de studio uh, is er niet opgemaakt. Je je bent zenuwachtig over die kabels. Uh, Je denkt, ik wil niet opvallen. Ik wil niet uh, de aandacht op mezelf vestigen. Ik moet vooral niet lastig zijn. Uh, Er is geen invalide toilet in de buurt. Dus mijn man is elke opname uh, uren, dagen bij me geweest... om die assistentie assistentie te verlenen aan... maar ook met aan- en uitkleden uh, van de de kleding uh, voor de rol... Om maar niet uh, uh, één minuut, één seconde op te vallen, aandacht te vragen. Ik voelde me uh, een beetje ja, op uh, ik, heet kolen.
0: Ik echt veel, uh, oh,
8: wat leuk ja, om te horen. Ik heb ook een mooie driewieler. Mijn oh. dingen zijn ook helemaal niet goed. Oh, wat goed. En hoe heet je? Ik heet Josie. Ja. Ik ga je even omhelzen. Oké. Okay. Dat je bent gekomen. Ja, ik bleef niet genoeg. En dat is van hart onder de riem. Als... Ja, Want precies. dit inspireert mij ook weer. Ja, ja. Om... Weet je wat heel leuk is, wat ik nu zeg... Uh, dat uh, Mijn Turkse achtergrond is min of meer uh, uh, verdwenen nu. Op de achtergrond, vers, uh, naar de achtergrond verschoven. Sinds mijn dwarslezen in mijn rolstoel, zeg ik, uh, 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 wordt er niet meer gevraagd uh, waar kom je vandaan. Er wordt uh, niks meer gesproken over mijn Turkse. Maar met mijn dwarslezen in mijn rolstoel hoor ik er voor het eerst helemaal bij. Dus ik zeg, goh, als ik dat eerder had geweten, was ik eerder invalide geworden. Wat
2: bedoel je daarmee?
8: Nou ja, dat ziekte discrimineert niet. Handicap discrimineert niet. En dat is eigenlijk ook weer leuk. is mooi. Ineens is het... Goh, we zitten al lang in een rolstoel. Ik zeg nee, door een ongeluk. Goh, wat zonde. En u bent zo mooi. Nou, prettige dag verder, hè. En dat soort gesprekken. Maar niet meer wat spreek je goed Nederlands, waar kom je vandaan? Het, het, uh, en mensen vertellen meteen hun eigen kwalen aan. me, Of wat ze in de familie aan kwalen hebben. rolstoelers, beperkingen. Dus hun hele hebben houden Wordt mij gewoon even in vijf minuten cadeau gedaan. En je krijgt, uh, zeg ik, een soort gelijkwaardig contact. En, en, en contact in een snelkooppan. Ze komen meteen tot de kern. Meteen van, wow, wat erg wat jij hebt... En eigenlijk is het bij jou vergeleken helemaal niet. uh, Dat weten ze niet hoe ze. Want nou, ik kijk, ik heb een opgetilde blaas. uh, Of ik ik heb het nooit iemand verteld, maar ik heb een borstamputatie. Wist jij dat ik een klokje bij me had? Want mijn hart kan het elk moment begeven. En dan moet ik een alarm bellen. Zijn ze in een mum van tijd bij me? Dat soort verhalen krijg ik te horen. Dat noem ik verborgen gebreken. Bij mij is het een zichtbaar gebrek. Dus dat leidt kennelijk tot uitnodiging om dit soort dingen met me te delen. Maar daardoor wordt contact heel snel zonder maskers, zonder poehaas. Heel snel komt men tot de kern. En dat is ook leuk. Dat is ook een nieuwe ontdekking. Dat is een hele mooie ontdekking aan contact.
9: Ja, wat zal ik zeggen? Je bent serieus. Je bent echt gewoon de Rambo van deze tijd. Je Je bent echt een held. Je bent sterk. Je gaat het doen. Los daarvan heb je onze hulp allemaal nodig. Dus laat dat wel duidelijk zijn voor iedereen. Ze
6: heeft onze hulp wel nodig gehad
8: tijdens de trip. Blijven steunen.
9: Blijven komen...
6: Ik ben
8: eigenlijk met mijn dwarslesie zo afhankelijk van steun en gelovers in mij uh, om deze reis te maken. Nou, voor het eerst in mijn leven wil ik iets wat echt moeilijk is, waar ik echt afhankelijk van anderen ben, dat ik juist doorgezet heb. En ik ga het nog doen ook. Nou, dat geeft me zo'n kracht. En
11: ja, ja, dan wil ik gewoon even acht tellen, dames en heren. Met z'n allen. Neen, ja, acht. 7, 6, 5, 4, 3,
2: 2, 1! Alibe heeft net het startschot gegeven. Voelen gekleed in een geel zwart regenjek in haar handfiets met om zich heen andere fietsers. Gaat richting Turkije. In de regen, drie maanden onderweg.
3: En zo vertrok actrice en cabaretière Funda Bouste op weg naar Turkije. Ja, en als je zo bent uitgezwaaid... dan kan je het natuurlijk niet maken om ter hoogte van Capelle aan de IJssel te zeggen... ach, waar ben ik aan begonnen? Ik hou daar weer mee op. Dus uh, ik vermoed dat ze het wel gaat redden. Een bijdrage van Nicole Terborg was dat... De hele week vragen wij aan uh, Daan Herma van Vos om een verhaal voor ons te schrijven. En dat doet hij dan op basis van iets dat die dag is gebeurd. Hij zit momenteel in uh, de Verenigde Staten, in de buurt van New York. En hij heeft al vier romans ge- geschreven. Het land 32, uh, onder andere, en uh, nog meer boeken dus. Goeienacht uh, voor ons, goede avond voor jou, Daan.
9: Ja, goedenavond.
3: Waar gaat het over vandaag?
9: Um... Ja, uh, allereerst excuses aan de luisteraars uh, dat ik i- iets later ben. Ik weet ook niet precies wat er misging. Ik zat, uh, ik zat met mijn telefoon naast me een uh, bisonburger te eten. Maar uh, jullie kwamen er niet doorheen.
3: Oh, nou ja, dat, dat, uh, je hoeft geen excuses te maken aan de luisteraars. Die hebben geen draaiboek voor zich. Die weten niet hoe laat
9: okay, wat Oké, nou, dan heb ik, heb ik dat nu helaas oh, het is, Het
3: is misschien de regie die excuses behoeft. Maar ja, dat is gewoon hun werk. Hoe was de bisonburger? De bisonburger?
9: Ja, de de bison is best een goed dier... om op te eten, heb ik uh, ik, uh, uh, ervaren. Nee, het was een uh, lekkere burger. Het stond op de kaart, dus ik dacht, dat dat moet ik nemen. En uh, tegenover ons was een een salon met de naam uh, Doggy Style. Wat uh, een nieuw hoogtepunt was vanavond. Dus het is... uh, het is nog maar zeven uur en er zat tal van, tal van mooie dingen. Ik Eigenlijk kan
3: plaatsen. de, de dag, dan, dag al niet goed in. Uh, waarom bestel je de bisonburger als je op de kaart staat? Is dat omdat je ook een soort uh, zoologische verzameldrift hebt voor dingen op je bord? Of was het gewoon dat dat het beste was wat op de kaart stond?
9: Ik had ook struisvogel kunnen nemen en, uh, nou ja, en alle andere, alle, allerlei andere dieren. Maar die, uh, ik had, had nog nooit bison op de kaart uh, zien staan. Uh, Nee, ik heb nog nooit een bisonburger. En het klinkt goed. Ik vond het ook wel Amerikaans. Ik dacht... Uh, Doen. Ja, als iemand je een bisonburger aanbiedt, dan zeg je geen nee.
3: Nee, zeker niet. Tenminste,
9: dat dacht ik op het moment. Goed, ter zake.
3: Je uh, hebt ja. een verhaal voor ons uh, geschreven. En dat uh, ga je voordragen. Waar gaat het over?
9: Het gaat over heroïne.
3: Aha. Waarom?
9: Uh, voor... Ja, komt die. Oké. Okay. Voor mij heeft heroïne altijd een zekere nostalgische waarde gehad. Vermoedelijk is dit de schuld van de Velvet Underground, die hun beste nummers onder die invloed hebben geschreven en opgenomen. Lou Reed is, was, eigenlijk een levend eerbetoon aan drugs. Af en toe duikt er nog wel eens een gevalletje age op. De overdosis van Philip Seymour Hoffman is misschien wel het bekendste recente voorbeeld. Van is naar was. Maar verder, een druk van vroeger. Alle Amerikanen bij mij in huis hebben minimaal één vriend verloren aan een druk, druk overdosis. Meestal heroïne. Abby, journaliste bij The bij Vogue en vroeger The Times, vertelde een verhaal over een jeugdvriend van haar. Een grote, zware vent met een sportieve bouw die onder invloed veranderde in een scharminkel. Hij stal en hij schraapte een leven bijeen. Een enkele keer vroeg hij haar om een slaapplek. Zij, 18, 19 jaar oud, zei nooit nee. Op een dag probeerde hij zelfmoord te plegen. Abby vond hem. Ze belde de politie, die hem vervolgens inrekende omdat hij had gebruikt. Handboeien op doorgesneden polsen. Hij ging naar een afkikkliniek, scheen. Clean geworden te zijn, maar zodra hij op vrije voeten was, nam hij een overdosis. Abby is nu halverwege de dertig en weet nog altijd niet of haar jeugdvriend nu zelf wordt of niet. Als ik naast haar sta in de keuken schaam ik me voor mijn nostalgie.
3: Ja, dat is. Uh inderdaad niet zo nostalgisch als je er echt mensen aan aan verloren bent. Hoe kan dat? Is dat in de Verenigde Staten langer doorgegaan?
9: Ja, dat is eigenlijk nooit... Gek genoeg is het de de druk van... Het zijn aan de ene kant uh, van het spectrum... dus de allerarmsten en ook de allerrijksten. Uh, Het is uit Hollywood nooit nooit, uh, weg geweest... Uh, Philip Seymour daar werd nog heel erg, nou ja, met uh, uh, verbazing op gereageerd. Maar uh, m- men weet eigenlijk wel dat dat nog steeds heel erg veel wordt gebruikt. En in in, in ja, ik associeer dat altijd zo met, uh, met de jaren zestig. En nou, wat wat ik schreef, een, uh, een zekere nostalgie en sowieso de overdosis of de OD heeft, heeft in, in Nederland niet zo. Uh, ik bedoel, we kennen dat wel, maar uh, over het algemeen verliezen we er niet veel mensen aan.
3: En nee, we hebben wel ver... ecstasy-doden. Hè? meisjes die een verkeerde pil op hebben, en dan uitdrogen. Dat, dat gebeurt nog, nog rel- ja, relatief precies. veel.
9: Ja, ja, nee, dat zou je ook. Dat zou je inderdaad ook een, een overdosis kunnen noemen. Of in ieder geval niet goed ermee kunnen omgaan. Maar ik, ik schrok er een beetje van hoe uh, wijdverbreid dat, uh, dat was hier, hier om me heen. Iedereen had, het, iedereen had zo'n verhaal en. Uh, uh, sprak erover alsof. nou ja, dat het heel, heel naar was, maar dat het er ook. Uh, ook bij hoort. Het verschilde niet erg. Uh, van een. Uh, uh, de, de eerste menstruatie of zoiets. Hoe men erover praatte. Gewoon iets waar je doorheen moest, hoorde bij het leven. En, uh, het is niet vrij, maar echt erg is het ook niet. Maar wat Abby vertelde. Uh, ja, dat, dat, dat trof mij wel. Dat, dat, je, dat ze niet wist, tot op de dag van vandaag niet weet... wat die vriend van haar nou gedaan heeft.
3: Dat kan ik me voorstellen dat dat uh, treft. Ik groeide echt op met de gedachte... heroïne, dat is, dat is een zekere dood en een, en een bestaan van de rest van je leven... zonder tanden over straat zwerven. Wij werden echt zo bang gemaakt voor heroïne. Je mocht best ja, een beetje klooien, maar heroïne...
9: Dat heb ik ook altijd een beetje... En ze doen heel, heel hysterisch over heroïne, maar uh, uh, nemen doorgaans of af en toe s'avonds wel gewoon kook of zo. Op de een of andere manier heeft, heeft heroïne een soort uh, bijna de, de zwaarte van een zonde. En ik weet niet helemaal of dat, of dat uh, terecht is. Ik dacht altijd van niet, maar nu, en nu weet ik het oprecht niet.
3: Dus sommige mensen blijven hun hele leven verslaafd. Maar er zijn ook mensen die, die doen het gewoon af en toe. En, en er zijn ook mensen die waren verslaafd en zijn op eigen kracht gestopt. Maals Davis bijvoorbeeld die is een tijdje verslaafd geweest... en is zonder enige hulp er gewoon van afgekikt. En op het
9: laatste jaarfeest van uh, uh, een zekere uitgeverij... draaide Jules Deelder plaatjes... En die moest om de zoveel tijd, ging hij ook even weg. Uh, en dan wist iedereen dat hij, dat hij een spuit in zijn arm ging zetten. Dus het, uh, ja, het, kan ook goed, het leeft uh, nog wel.
3: Het leeft nog wel. Ik zag trouwens uh, vandaag toevallig ineens een filmpje van Kenny G langskomen ergens. Waar wij het gisteren over had, met zijn lange krullende ja. haren en zijn, zijn verschrikkelijke saxofoonspel. Oh, ik hoop, uh, hoop, de hoop maar niet dat
9: mijn... Uh... Heeft gezorgd voor een opleving in, in de verkoop. Nee, als jij, Ik denk het als
3: dit het begin van een revival was, dan heb je heel wat op je geweten. Ja. Goede eh, graag tot uh, morgen. En uh, Zeker, dan weer tot een verhaal. Dankjewel, Daan ja, Heerma van uh, Vos. We gaan uh, weer luisteren naar uh, muziek. George Ezra, Leaving It Up to You. Stomps
6: en kliks en claps.
7: I walk past the bleak of an architect's unimagination. Returning to the venue where we held our very first conversation. To see you again. To be afraid. To hold you in my mind. And as always, you swarmed in much later As if nothing had ever changed You nod at me and order your double mixer To see you again, to be your friend been told your new play made successful and he's handsome and he's charming it's a damn good job he isn't here i may have wound up harming your darling to see you again to be your friend And we're joking like we always, always used to So rudely interrupted by your halfwitch of a boyfriend who tries to call you To see you again, to be your friend
3: George Ezra, was dat leaving it up to you? Nooit meer slapen. Ja, is er sprake van vulgair populisme? Dat vraagt biograaf Wim Haseu zich af. Bij de maatschappij der Nederlandse letterkunde. Want daar vroeg men hem om zich te buigen over het thema seks in de biografie. Met andere woorden, hoe belangrijk is het seksleven van een schrijver voor zijn biograaf? Hazeus schreef al biografieën voor onder andere Achterberg, Slauwerhof, Vestdijk en Toonder. toch aan die van uh, Lucebert, onze nachtcorrespondent Anton de Groeier. Goedenacht, goede nacht, goede, nacht. Hallo Anton. <laughs> goedenacht Pieter. Ja, vertel, seks en, uh, en de biografie, wat is dat voor uh, discussie?
10: Nou ja, je hebt het eigenlijk perfect uh, ingeleid... Wim Hazeu kennen we als een gerespecteerd biograaf. Je noemde die biografieën die hij gemaakt heeft. Uh, Een lange lijst. Werkt aan Lucebert. Promoveerde op zijn Vestijk biografie. En ik mail wel eens met hem. En gisteren uh, schreef hij over zijn irritatie... nadat hij een uitnodiging had gekregen om een stuk te schrijven... voor het tijdschrift van de maatschappij der Nederlandse letterkunde. Uh, Ik belde hem op, want hij had het inderdaad over vulgair populisme... En ik vroeg aan hem om voor de radioluisteraar nog eens te formuleren... wat er nou eigenlijk aan de hand was. Wim Hazeu.
6: Nou, tot mijn verbazing kreeg ik deze week een brief uh, van de redactie... van het nieuw letterkundig magazijn. Dat is een uitgave van de maatschappij de Nederlandse letterkunde. Een maatschappij van, van wetenschappers en literatoren en schrijvers lid zijn. Martin Tonen deed er bijna een moord voor om er binnen te komen. Zo statig en zo belangrijk was dat... Nou, in dat uh, blad, in de 32e jaargang, wil men nu van een vijftiental uh, biografen die bezig zijn met een biografie... een artikel hebben dat onder het naam Seks in de Biografie. En ik ben bezig met de biografie van Bert En mij werd dus gezegd, uh, kunt u daar een stukje over schrijven? En uh, hoe gaat het met die seks... ...van Loetje en uh, hoe gaat u daarmee om in uw biografie? Ik heb daar een op geantwoord... ...dat ik uh, niets voor publiceer, dus ook niet uh, over dit onderwerp. En toen ik erbij nadacht, dacht, ik... ...ja, het is ook weer een stukje popularisering en profanisering van de literatuur. Het begint uh, met de kut van Helene uh, Perrooje in het Letterkunde Museum. En nou moet ik uh, Zwartzaand Neuf van uh, Loetje Bert openbaar maken... ...om het publiek uh, te trekken. En ik doe daar het principeel dan ook
3: niet aan mee. Oké, het zijn uh, principes dus. Een een opdracht gekregen waar die niet achter staat. En en, uh, dat is uh, vulgair populisme. Ergens vind ik het best een interessant onderwerp eigenlijk. uh, De de seksualiteit en en de biograaf. Of of, of staat nu ook aan de zijde der der, uh, populisten?
10: Nou, uh, ik, ik ben het denk ik met je eens. Ik... Ik vond het opvallend dat hij verwijst naar Helene van Rooyen, de schrijfster van wie in het Letterkundig Museum nu uh, die selfies hangen. De zelfportretten. Gisteren in het AD blijkt dat daar veel mensen op afkomen. Uh, maar het heeft ook natuurlijk uh, tot irritatie geleid. Mensen die vinden dat een goedkope publiciteit stunt. En dat het Letterkundig Museum, waar dat dan te zien is... daar zich eigenlijk niet mee zou moeten inlaten. De redactrice van het tijdschrift waar hij het over heeft, het nieuw letterkundig magazijn... die dus die uitnodiging stuurde. Die denkt er, denk ik, ongeveer zo over zoals jij, eh, Pieter. Zij heet Suzanne Onel. En ook haar heb ik gevraagd om een reactie te geven... op wat Wim Hazeu door de telefoon zei. Luister.
12: Seksleven kan voor, ik denk nu even aan wat we al lang kennen... van Gerard Reven of, of, of anderen. Ik heb al antwoord gekregen waar ik verder niet aan uitgaven klappen verklappen over Hans Warren. En zo, ik bedoel, voor hen zelf was, was hun seksleven en wat er gebeurde... En, en alles was heel erg belangrijk. Dus ik, ik denk dat uh, uh, seksleven voor de een veel meer dan voor de ander... maar dat dat in een persoonlijk leven toch altijd... Heel, nou, niet altijd, maar vaak heel belangrijk is. En ook de persoon het karakter schetst. Of iemand een enorme womanizer, horenloper is... of. Uh, een kuis, uh, persoon die niks doet. Dat, dat is toch typerend voor een karakter en, mee, en daarmee voor een persoon. Dus ik hoef niet te weten welke standjes Loetje Bert heeft gedaan, hoor. Maar uh, Hazeu zegt dus, ik vind dat helemaal niet belangrijk. En dat had hij in dat artikel kunnen zeggen.
10: Ja, dus hij zegt van het, 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 het blad glijdt
3: af naar een bedenkelijk niveau.
12: Ja, echt g- 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 grof gezegd, om in de termen te blijven gelul, vind ik dat.
3: Nou ja, kijk, bij, bij sommige schrijvers uh, is het misschien relevant, het, het seksleven. Bij anderen misschien wat, wat minder. Ik bedoel, bij Wolkers zou je eerder aan, aan seksualiteit denken... dan, dan bij uh, Couperus, bijvoorbeeld.
10: Ja, en uh, kijk, deze, deze Suzanne O'Nel, die noemt Reven. Bij Reven schreef in zijn brieven uh, zeer openhartig. Ik, die, die zei dan uh, over masturbatie. Ik heb het zeven keer met mezelf gedaan. Daarna werd ik enigszins rustig... Uh, dus die, die presenteert dat aan zijn biograaf uh, op, een, op, een, uh, op, een, op een presentatieblaadje, hoe noem je dat? Um,
3: maar eigenlijk en, zit er en, de vraag en, in of een biograaf respect moet hebben voor de privacy van, van zijn subject. En dat is natuurlijk wel een interessante vraag, want, want er zijn schrijvers die, die ongetwijfeld brieven vernietigen, sporen wissen om hun biograaf het niet te makkelijk te maken, omdat je niet wil dat iets in je biografie komt.
10: Ja, en zij noemt zelf, Suzanne O'Nel, zij, zij, zij heeft een, een slip of de tong... als ze zegt van ja, ik ben iets te weten gekomen over Hans Warren. Zei ze net in dat fragmentje, maar ze denkt ook... ik kan er natuurlijk niet op voor uitlopen, want dat blad moet nog uitkomen. Nou is de biografie van Hans Warren wordt geschreven door uh, Mario Molegraaf. Dat weten we, want die heeft daar subsidie voor gekregen. En Mario Molegraaf was vanaf 1978 Warrens levenspartner... En inderdaad is die vraag natuurlijk ontzettend interessant. Hoe gaat die man zometeen daarmee om? Want die kent de bedgeheimen van Hans Warren als geen ander. Hoeveel geeft die prijs en hoeveel niet? Ethische discussie. Ja, maar Hans, daarover... Hans
3: Warren heeft er zelf ook over geschreven... in, in, zijn, uh, in zijn brieven en in zijn... Ja, in zijn geheim dagboek. In zijn geheim dagboek <tus> natuurlijk.
10: Hij publiceerde het onder de titel Geheim Dagboek... maar het was daarmee natuurlijk ook weer helemaal niet geheim. Dus dat geeft ook alweer aan hoe ingewikkeld het is. Kijk, vroeger had je, kon het gebeuren dat bijvoorbeeld... een biografie van Jacob Israël de Haan uh, verscheen... geschreven door Jaap Meijer, vader van Ischa Meijer trouwens... waarin helemaal niet voorkwam dat Jacob Israël de Haan homoseksueel was. Uh, te pijnlijk natuurlijk eigenlijk... In christelijke kringen had je uh, de dichter Willem de Merode. En die was homoseksueel, maar uh, in boeken die er over hem verschenen werd dat totaal verzwegen. Dat soort dingen moet je natuurlijk niet hebben. En, maar die tijd lijkt ook eigenlijk wel voorbij. Wat maar dat betreft het heeft hij... andere weinig.
3: uiterste, van heeft hij nou wel of niet een bos bloemen aanvaard in 1956 van die uitgever. He, biografen die echt in de details verzanden. Dat vind ik soms ook een beetje ingewikkeld. Ik denk Wel een beetje de hoofdlijnen en, en iemand duiden, maar niet de details. En daar zou seks ook onder kunnen vallen, onder een, een overbodig detail.
10: Dat is natuurlijk zo. En daar, moet je, daar heeft Huizeu gelijk en je moet niet uh, dat soort details willen weten. Maar als je een boek over Jan Arens schrijft... dan is het belangrijk dat het een sadomasochist was. In uh, een biografie die Nico Keuning schreef van Bob den Uil lezen we dat hij een dwangmatige neiging had... tot het knijpen in borsten en billen. En dat is heel bizar om te te lezen. Maar ja, dat was een soort dwangneurose. Uh, Dat hoort in die biografie wel thuis, vind ik. Ja, Ik heb het idee dat de agressie van Wim Hazeu... niet voortkwam nu in dat mailtje en in dat telefoongesprek gisteren... uit een soort uh, moraal ridderij, want zo kennen we hem helemaal niet maar misschien uit de ergernis dat er natuurlijk toch wel gepopulariseerd wordt. Bijvoorbeeld met Helene van Rooyen.
3: Ja, maar ook daarover ja. kan je zeggen... van, nou ja, als het Letterkundig Museum een tentoonstelling van Helene van Rooyen wil doen... dan moet ze dat vooral doen als, als dat hun koers is. En als je die leuk vindt, dan ga je niet. En als uiteindelijk je denkt van... ja, maar ik wil serieuze exposities en niet alleen maar uh, nou ja, de, de, de titel van, van Helene van Rooyen, dan moet daar wel weer een andere plek voor te vinden zijn uiteindelijk... Ik denk ook niet dat, dat nu zijn vaste koersers dat voortaan het Letterkundig Museum... alleen nog maar zelf iets van schrijvers gaat doen.
10: Is ook zo. En wat je uh, gisteren uh, met die Suzanne O'Neill had, ik het er nog over. En zij zei, ja, ik geef wel toe uh, dat we de titel Seks in de Biografie... Dat, daarvan dachten we, misschien trekken we een wat jonger publiek. Want uh, ja, die letterkundigen dat is natuurlijk toch een soort, uh, soort verouderd, vergrijsd uh, uh, publiek. En ja, misschien met die Helene van rooien en met dit... trek je jongere mensen aan en mensen die...
3: Uh... Ik denk het niet, joh, die jongeren die zijn al zo overladen met seks... die zijn blij als het een dagje niet ter sprake komt.
10: <laughs> ja, dat is ook nog eens een keertje zo. Um... Goed.
3: Anton, dank je wel. Uh, ja, goede, Pieter, onze goedenacht. Uh, onze over een, uh, nou ja, een relletje in de letterkunde... over het vulgair populisme... Verondersteld veel gerpopulisme van de maatschappij... de Nederlandse letterkunde. We gaan luisteren naar Soul Savers, een project van de Ierse muzikanten... Rich Machen en Ayn Glover... dat elektronica combineert met alternatieve rock. De band maakt gebruik van veel bekende gastzangers... onder wie bijvoorbeeld Mark Lanegan. Het uh, volgende nummer, Playing Ground, is een uh, rol weggelegd voor Red Ghost. Die zingt mee. Het nummer heet dus Praying Ground. playing ground van de soul savers van het album uit 2009, broken. VPRO op Radio 1. Hans Aarsman is schrijver en fotograaf. Hij is ook fotodetectieve. Voor de Volkskrant zoekt en onderzoekt hij foto's. Dat doet hij nu ook voor Museum de Pont in Tilburg. Maar dan met filmpjes. Hij is gefascineerd door instructiefilmpjes uit de kunstserie One Minutes. In 60 seconden wordt getoond hoe je iets voor elkaar krijgt... of hoe je iets in elkaar steekt of hoe het werkt. Botte Jellema ging met Aarsman achter zijn computer zitten... en vergeleken alvast een aantal van die filmpjes.
6: Ik ga je vertellen hoe het is om veters te strikken met één hand. Dan moet eerst de veter voor ingeregen worden.
4: Dus aan één kant zit
1: die met een knoop vast. En dan heb je eigenlijk maar één kant waar je nog een strik dan moet leggen.
6: Dan doe ik een lusje.
1: hoor. maak
9: een lusje.
6: En trek hem vast.
13: Huh?
1: Ja hoor, geniaal hè? En als je
3: hem steviger wil doen...
1: Weliswaar aan, aan één kant, kant, maar het is wel degelijk... Een strik met twee lussen. Zo
3: zit hij vast.
1: Ja, je kunt gewoon weglopen. Nou, ja, dat briljant. Ja. Het is ook mooi gefilmd. Heeft iemand is er met een mooie camera goed gaan staan? Zit goed in het licht? Ja. Het is een beetje commercieel gefilmd, kun je ja. zeggen. Ja. En het is ook, hij heeft ook een website waarin hij allerlei tips heeft voor mensen die uh, eenzijdig verlamd zijn. Door een, door een stroke, een noem je een uh, De hersenbloeding. hersenbloeding. En er staan meerdere filmpjes op van hoe je ja, toch op een je leven kunt leiden zonder dat je steeds iemand erbij nodig hebt. Ja. En het, het doet, het uit, dat houdt er ook van dat het een beetje een soort gladheid heeft. voel je weer vanuit wat voor van wereld het komt. Terwijl mensen die uit de kunst die doen het op een heel ander soort. Het is ook een soort context waardoor je denkt: ouder is kunst. Ja, ja. Het is van die muziek, je hebt altijd kunstmuziek, er dus vaak clarinetten in een hobo en piano. En, eh, en, en zo, dat is maar commerciële muziek, is dat wat je zo die muzak die je in de in de, in de supermarkt hoort. Ja. En dat stelt dan ook weer heel veel mensen gerust van, oh, je wordt mij iets uitgelegd, ik hoef niet na te denken, het wordt me gewoon uitgelegd. Je hebt zelf ook een uh, filmpje gemaakt. En, en uh, klopt de naam, want die staat dan uh, op, op de website. Oh, look. Ja, Omelouk klopt. Ja, dit is nee, echt Omelouk. Ja, okay. ja, om ja. dat komt het echt vandaan. Omelouk was met Antwurk en Omelouk was vertegenwoordiger bij uh, die verkocht tandpasta. En die was uiterst onhandig. Dus die. Uh... <laughs> maar, maar dit, was... dit wist hij dan wel. Dit wist hij dan weer wel. Hij wist wel hoe je, je smeer van je handen uh, kreeg. Any living human being must have a lot of experience. I like you to share your experience. You may know things, others don't. Ja, ik, ik ben al heel gevoelig. Als iemand mij een soort tip geeft in het leven, dan, dat, dat raak ik nooit meer kwijt. En elke keer als ik het uh, dan doe, denk ik ook even aan die persoon. En dit oma oh look. Die zag mij een keer uh, mijn fiets repareren en, en proberen schoon te maken. En toen, uh... Ja, want uh, zeker als je met je ketting werkt, je zit altijd onder een soort oh, smeer. En dat meer. spul krijg je er nooit meer af. Nee, het zit onder je nagelranden en je riemen en alles en nog wat. Yeah. Yeah. Normally people start rubbing their hands with soap. That's not a good idea. The dark grease won't disappear. The proper way to clean your hands is to first put some oil on them. Dus je lost het eigenlijk de smeer eerst op in olie, maar die wat vloeibaarder is. En dan moet je het goed met gewoon met olijfolie, dan moet je het goed met je insmeren. This may seem counterintuitive. Dan doe je er pas zeep op. En dan is eigenlijk dat dat, die harde stukken smeer die onder je dingen, die zijn dan opgelost. Die gaan dan met die zeep gelijk weg. But just try it for once. Het werkt echt als een tierenlier. Terwijl je denkt... Ja, ja, nog meer derrie erop smeren, ja. weet je wel. Dat, dat gaat niet werken. Maar vaak is het juist als je iets overdrijft... dat je dan makkelijker terug kan dan als je ervoor blijft zitten. En dat is dan typisch Dat is van, van, van die levenskennis, van die levenswijsheid... die je graag zou willen verspreiden via die one-minute-films. Ja, zoals bijvoorbeeld ook de Chinees meisje een filmpje heeft ingestuurd... van hoe je een, 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 een verkleurd, uh, trui, verkleurde trui weer, uh, weer op kleur krijgt... door hem in de koelkast te leggen, een kwartiertje nadat je hem gewassen hebt. En dan er helemaal op kleur, ja, er helemaal, dit is ook echt waar. Komt hij er helemaal op kleur uit? Heb je het ook getest? Nee, maar ik, had het, ik wist het van andere mensen die dat zeiden. Dit is een van de 1-minuten uh, filmpjes. One ja. minute. Dat bestaat 15 jaar. Het is begonnen bij het Sandberg Instituut. Ja. Instituut Ofwel van Rietveld. Initiutief van Jos Houbeling. Mensen die gewoon zonder enige uh, onderwerpsrestrictie uh, konden gewoon one minutes insturen. en Die komen dan op die grote computers daar. Ze hebben er echt duizenden, hè? echt heel veel. Ja, ja gewoon iets van 10.000 filmpjes in totaal ja. inmiddels. Af en toe vragen ze mensen om uh, gewoon eens te kijken in die stapel of ze daar een, zo, het, iets in zo'n thema in kunnen ontdekken. Ja. En dat is mij ook gevraagd. En wat je ook kunt doen is behalve dat je dingen die je vindt in die stapel kun je ook een soort oproep uit doen uitgaan naar allerlei mensen... die weer op een of andere manier geallieerd zijn aan die One Minutes. Of ze rond het thema wat, het thema wat jij bedacht hebt ontdekt hebt... nog een paar filmpjes willen maken. Juist. En dat, dat heb ik gedaan. Dus ik heb en dat al... werd dat how-to. How-to, ja. Hoe ga je, hoe doe je, hoe maak je? Nou, ik, ik, ik heb al het idee dat, dat er eigenlijk onder ons heel veel kennis is... maar dat die uh, lichtelijk ondergesneeuwd is. Ja. En... Um... En ik dacht, misschien kan ik op die manier wat kennis weer. Oh, hele simpele dingen. Hoe je je handen wassen. Eh, schoon krijgt nadat je je fiets hebt gerepareerd. Ja. Of, eh... life hacks noemen ze het wel, hè? Op, uh, op internet. Life hacks? Life is, hacks. Ja, oh. ja, dat je het leven hackt. Dus niet oh. de computer hackt, maar het leven. <laughs> maar dat kende ik niet, die uitdrukking. Oh, dat, nou, dat had ik op moeten zoeken. Zo vaak, daar zou ik ook wel zo'n een how-to-filmpje over willen zien. Oh, wacht. Weet je dat je zo vaak dingen kwijtraakt, op je echt de hele... Maar ik heb natuurlijk verzamel heel veel beeld, maar ik heb zo vaak dat ik dingen kwijtraak. Ik denk, ik heb het toch daar neergezet? Ja, maar man. ze heet ook allemaal hetzelfde. Ze heet allemaal how-to. Ja, dus je, dat is het laatste. Nee, wat, als je de titel een beetje groter maakt, dan... Kijk, zie je? Ja, naam, kijk. De, nou, zo doe je dat dus. <laughs> Toch zit er een poëzie in. Er zit ook een filmpje van een jongen, die vind ik ook erg mooi. Die komt thuis, die heeft bij McDonald's heeft hij en een hamburger en cola en nog wat van die derry gehaald en patat. Die komt thuis en hij haalt een, de dop van zijn blender en flikkert die hele bende in die blender. En dan komt er zo'n derry uit en daar drinkt hij op. Oh.
11: Dat vind ik
1: ook zo gek. Oh, en nu gaat hij het opdrinken. Zou het lekker zijn? Oh, het lijkt me verschrikkelijk. Ik ga het proberen. Ja, precies binnen één minuut, hè? Heel strak. Ja, dan moet je. Dat, want dat is natuurlijk een keiharde voorwaarde. Ja, ik denk dat hij dat ook heel vaak geoefend heeft. Dat er heel wat hamburgers doorheen zijn gegaan voordat hij binnen die minuut zat. Want het is ook niet. Geplakt. Elke keer moet hij dat dan opdelen. Het is ook niet geplakt. Even kijken. Maar, maar wacht even. In welke zin is dat een how-to-filmpje? Nou, hoe je, hoe je dus hoe je, ja, dit is een beetje een fantasieafdeling, maar hoe je, zeg maar, dat wat wij ervaren als een normaal soort eten, dat je daar even een draai aan geeft, dat je dat ook zou kunnen op. Maar dat je dat dan opeens afschuwelijk vindt. Normaal, dan kauw je dat zelf en dan. Ja, dit is natuurlijk precies hetzelfde. Ja, maar maar dan met een appels stap... en, en je... peren doe je het wel. Ja. En dan zegt niemand van, jakkie. Nee. Maar dus er moet ook iets mis zijn met die, met die, met die hamburgers en die cola. Ja, ja, ja. ja, er zit, er zit iets ja. En dat, dat voel je ja. dan. Hoewel ik denk als je o- auto cuisine in de blinden gooit dat het er ook uh, niet al te smakelijk gaat uitzien. Nee, waarschijnlijk niet. Mijn vader zei altijd uh, dat het beneden toch allemaal bij elkaar kwam. Maar het is, dat is toch niet waar hoor met eten. Het is heel belangrijk hoe het eruit ziet. Ja. Ja. Laten we dat maar gewoon beneden gebeuren dan. Dit is ook een houtrif filmpje. Ja, het is eigenlijk een soort constructie, constructie om een einde aan een film te maken. We zien wat tegels en wat troepen op een balkon liggen, zo lijkt het wel. Hoor je wat vogeltjes? Ja. Gaat een vogeltje opzitten. Fijn. Einde. Mooi. Dan gaat een vogel op een tegeltje zitten waar misschien een beetje voer op ligt of zo. En dan verschijnt het woord fijn. Ja, er vallen er allerlei dingen op en dan verschijnt het woord fijn. En dan valt, ja. (lacht) Als mensen denken aan kunst, denken ze dat het allemaal heel veel verbeelding in moet. En uh, ik, ik vind het altijd eigenlijk het mooiste als je begint met de dingen die niet poëtisch zijn en heel feitelijk zijn. En uh, door ze op een bepaalde manier te rangschikken en ernaar te kijken dat daar opeens een poëzie uit ontstaat. En okay. niet door uh, uh, g- grote woorden te dichten of uh, foto's met zonsondergangen, allemaal heftig mooie beelden zo. Maar juist in het hele bijna platte van het bestaan, daar de poëzie in zien te vinden. Dat is eigenlijk gewoon waar ik altijd weer op terugkom. En dat is ook een gedachte eigenlijk achter die how-to-combi. Het is ook een gedachte die ik ken van eh, fotografie. Ja, ik heb, parments, heb ik een paar mensen een blad, dat heet Useful Photography. Dat is dus echt gebruiksfotografie uit de catalogie en uit de gebruiksaanwijzingen. Om die fotografie waar je niet eens van denkt dat het fotografie is, omdat het komt uh, een koe op een pak melk. Ja, dit is een koe op een pak melk ja. en geen foto. Want bij een foto, ja. Dus als het er zeker de schoonheid heeft, gaan we denken: oh, een foto. En dan denken we daarbij mooi. En, maar ik ben juist van die andere kant. En dat blad gaat, gaat, daar, gaat daarover. Dus we hebben een nummer gehad. Uh, dat was het laatste nummer over. Ja, uh, posters die, de, die in schietscholen worden gebruikt om op te schieten. Het zijn vaak live situaties, met een kidnap of een, een school shooting. En dan moet jij daar als l- lerend schutter juist de boef neerleggen. Dat is de roos eigenlijk. Yeah. Dus nou, daar heb je in Amerika, je heel, in Engeland trouwens ook. Heb je hele series van? Dus we hebben een heel blad gemaakt, maar alleen maar die posters, foto's van die posters. Erin. Yeah. Of we hebben ook, we, ook echt gebruiksfotografie vinden, is porno. <laughs> Ja, dit heeft nog zelfs nog een lichamelijke effect ook. Ja, ja. En uh, dus hebben we, uh, we de, vaak op het internet... en is nu niet meer zo, heb je... Uh, nu staat het bijna allemaal video... Maar... Tot voor kort waren het situaties van twee mannen die elkaar interviewen. Ja, en, er, ja. en, het, en zo begint het al heel onschuldig. Je denkt, nou, niks aan de hand. Maar jij kijkt een beetje raar en ik uh, kijkt een beetje naar boven. En het eind van de zitten we boven op elkaar, ja, ja, dus. naakt. <laughs> maar, en die beginfoto's, dat is het hele blad, uh, zat er vol mee. Dus je voelt iets dat er iets aan de hand is. Dus twee vrouwen bij de bushalte of een man en een vrouw. Of, ja. uh, uh, zo, of een pizza, pizza delivery ergens. Ja, ja, ja. Nee, ja, en dan gaat die doos open en er zit er een, een lul in. Ja, en, ja. en zo gaat het dan verder. Ja, ja. Maar dat, dat krijgen we niet te zien. Alleen die beginbeelden. Dus, een foto of een plaatje of een filmpje wat wat functionaliteit in zich heeft? Ja, dat vanuit functionaliteit gemaakt gemaakt is. En doordat je een rang schikt en verbanden tussenin aanlegt, krijg je opeens een een inzicht in hoe bepaalde delen van de samenleving functioneren. Waarom dingen mensen doen wat ze doen. Dat is het. Audi is ook heel leuk van Indieke Pakker. Haar vader heeft een hele handige manier om het laatste uit de uit pak vla te krijgen. Wacht, wacht, mag ik raden? Ja, ik zie het al. <tog> d- het pak door midden knippen. Ja, ja, pakt het door midden, ja. Het is wel typisch iets wat je in je studententijd doet. trouwens. Is dit zo, ja? Ja. Zo, in het vierkant rond met de schaar. Nee, ik or, kan je ook vertellen waarom ik ermee ben opgehouden na mijn studententijd. Die schaar zit altijd onder de vla. Ja, ja, En dan ga je hem afwassen en dan gaat hij roesten. En, uh, ja. en daar gaat het uiteindelijk toch meer ellende van dan. Oh, meneer ligt de schaar zo te zien. Ja, dat kan natuurlijk ook. Het lekkerste van de vla zit onderin altijd, hè? Dat is wel waar. Van alles zo. Ja, dat is lekker. Dat
3: was hier. Hans Aarsman over zijn how-to-filmpjes die uit de kunstserie One Minutes komt. Zijn uh, selectie is vanaf zaterdag te zien in Museum De Pont in Tilburg. Een bijdrage van Botte Jellema was dat. Nooit Beslapen is er morgen weer na middernacht. En dan komt singer-songwriter Case Mayfield langs. Zijn uh, derde plaat is uit Another Glorious Battle for the Kingdom. Hij uh, vertelt erover en hij speelt een paar liedjes uh, in de studio. Dat allemaal morgen straks op deze zender... Uh, Astrid de Jong met de nachtzuster namens uh, Omroep Max, denk ik. Of of de de Karo. Nee, Omroep Max. Oké, ik uh, wens jullie allemaal een goede nacht en dan uh, graag tot morgen.